0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, heute mal wieder aus technisch-organisatorischen Gründen aus dem Küchenstudio Tempelhof und aus Lichtenberg mit dem Winfried, hallo Winfried. Hallo Ayuvo. Ja, selbst der Ayuvo hier ist wieder euer Fachpodcast für alles, das mit allem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Heute mal wieder ganz besonders Feedback gerne als Kommentar zur Sendung oder als DM auf Twitter at Retourpodcast. Am Ende gibt es etwas Hausmeisterei heute, wo wir äh, euch ein bisschen was erzählen, was mit Twitter zu tun hat. Wir freuen uns über Tipps und Themenwünsche und danken schon mal für das ganze Feedback, was hier schon so gekommen ist. Also mehr Feedback und Twitter heute am Schluss der Sendung. Ja, womit wir ähm, wie immer äh, in unserer Art damit umzugehen beim äh, ersten Teil unseres Podcasts sind, nämlich dem Ukraine-Update, wo wir immer versuchen, so in 10, 15 Minuten ähm, das, was die Woche so gewesen ist und sich abzeichnet, mal kurz hier auch als Zeitdokument niederzulegen und vielleicht mit unseren Gedanken zu versehen. Ja, der Großangriff läuft, also der russische sozusagen nach der äh, Umgruppierung, der russische Großangriff auf die Ukraine läuft. Der westliche Nachschub an schweren Waffen auch. Es gibt wenig verlässliche Nachrichten. Ähm, wie immer das erste, was stirbt, ist die Wahrheit und vor allem das ähm, Verifizieren können so als Zivilist. Ne? So, also der, der Gerüchtgenerator läuft auch hoch, auf Hochtun. Das war übrigens in allen Kriegen so. Ne?
1: Ja, ich sag mal das Stichwort
0: Latrinenparole. Genau. Egal wie wenig. Verlässliche Nachrichten. Es gibt ähm, äh, die Leute machen daraus halt jeder für sich das, was sie können und das äh, weitgehend erratisch. Viele Dinge werden wir wie immer wahrscheinlich erst in einigen Jahren oder nie erfahren. Was man aber erfahren kann, zum Beispiel durch das Hören seriöser öffentlich-rechtlicher Rundfunkangebote wie etwa der britischen BBC, die sich da hier über 100 Jahre in Ruf aufgebaut hat ist die Tatsache, dass es offenbar großflächig in den von Russland äh, besetzten Gebieten zu Kriegsverbrechen im weitesten Sinne kommt. Also zumindest mal so zu handelsüblichen Morden und Brandschatzen der Besatzer gegenüber den Besetzten. Ähm, auch da gibt es ja eigentlich Regeln für, da hält sich nun niemand dran. Ist in jedem Krieg so, aber ist es ist doch durchaus teilweise erschreckend, wie großflächig und... Ähm, ja, offensichtlich auch äh, bösartigen Zufallsprozessen folgen, da ja gemordet, geplündert, vergewaltigt, gebrandschatzt wird. Äh, ja, wie im 30-jährigen Krieg sagte jemand.
1: Ja, das sagte ich in der, sagte ich in der Vorbesprechung. Ja. Zu, äh, zu dieser, zu dieser Episode. Es erinnert da wirklich dran? Hm. Ja. Ich stelle jetzt keine ich stelle jetzt keine Verbindung her, nicht dass man mir da was unterstellt, aber mm. äh, die Söldnerhorden im, im 30-jährigen Krieg, mm. die mussten sich, äh, die mussten quasi plündern und brandschatzen, damit sie, damit sie sich ernähren konnten. Das gehörte mm. zum Kalkül der Tri Kriegsherren mit dazu und hatte den in Anführungszeichen positiven Nebeneffekt, dass dann das Land des Gegners auch noch verwüstet wurde. Mm. Und wie gesagt, ich sehe da kleine Parallelen mhm. zu dem, wie die äh, russischen Soldaten sich in der Ukraine aufgeführt
0: haben. Ja. Und anderswo vorher auch schon oder in Syrien oder oder. Ich habe heute Vormittag noch so im Halbschlaf ein Podcast, eine Podcast-Episode gehört eines tschechischen, tschechisch-russischen Podcasts, den ich selten höre, weil sich da überwiegend, ja, auf tschechisch-russisch und vor allem zu 80 Prozent sehr schlechtem Englisch unterhalten wird. Aber interessant war, zu Gast war ein russischer Journalist, der, der genau dieses Mal in einem Artikel auf Russisch verbrochen hatte und der Tscheche fragte ihn ein bisschen was dazu. Ähm, und ähm, während die BBC sehr sorgfältig analysiert, wie durchaus einige dieser äh, Massengrabfunde und anderes mehr dafür sprechen, dass, es da, dass dahinter ein Plan steckt und dass das auch Teil, äh, ja wie soll ich sagen, der, des Infokrieges und der psychologischen Kriegsführung ist, so sagte dieser russische Journalist ähm, und schilderte meiner Meinung nach sehr, sehr plastisch die Lage der, der Beteiligten, dass man wohl davon ausgehen müsse, wie so oft, dass man in 80 Prozent der Fälle statt äh, komplizierter perfider Pläne und äh, ja, psychologischer Kriegsführung auch ganz einfach, wie soll man es locker sagen, einen riesigen Fuck-up äh, vermuten dürfe. Sprich, da sind äh, Zehntausende von jungen Männern, denen man nicht so richtig gesagt hat, wo die Reise hingeht, von weit herangekarrt worden und finden sich in einem fremden Land wieder. Hirschen durch die Landschaft, sind schlecht versorgt, haben Mangel an Essen und Munition. Ihre Vorgesetzten verdünnisieren sich und ja, marodieren dann durch die Gegend. Im wahrsten Sinne des Wortes äh, plündern, vergewaltigen Brandschatzen äh, aus Mangel an Alternativen sozusagen. Also wir haben es vielleicht auch zu großen Teilen Einfach mit dem Zustand zu tun, der sich so auf dem Lande abspielt, wenn die Zivilisationsdecke halt mal weg ist. Und das ist sie jetzt. Ähm, so, Das klingt mich, mir persönlich auch nach einer plausiblen Interpretation. Also ich, ich kann mir keinen... Keinen russischen äh, Infosec äh, oder Infowars-Designer vorstellen, der vor einer riesigen Landkarte Tausende von solchen Inzidenz plant. Das, ist, das klingt mir unwahrscheinlich.
1: Ja, und es gibt aber also einige der Dinge, die passiert sind, äh, ja. denke ich, sind aber auch tatsächlich als Signal an die Ukraine geplant. Natürlich, also die ja, Geschichte über sieht, ja. hinten, da diese riesen Massengräberfelder, anlegt, die die
0: Säulen gesehen werden. Natürlich auch die, auch äh, jede Menge Gerüchte über tschetschenische und syrische Söldner oder auch der, der Raketenangriff mit Präzisionswaffen auf einen vollbesetzten Bahnhof voller Flüchtlinge. Das sind natürlich geplante Aktionen.
1: Das sind, das sind Zeichen. Ja. Und äh, das Beschießen von zivilen Gebäuden und Krankenhäusern, hm. naja bitte. Also, ja, natürlich immer mit der immer
0: mit wohlfeilen Ausrede, die man schon aus dem Bosnienkrieg kennt, nicht wahr? Wir mussten dieses Krankenhaus beschießen, weil wir wurden aus diesem Krankenhaus beschossen. Das ist dann ja jeweils nicht verifizierbar. Dieses Standard Ausrede 1 läuft auch hier immer wieder fleißig, aber vor allem muss man also sich da einfach mal drüber klar sein, natürlich wird damit auch bezweckt, dass die Zivilbevölkerung sich in Bewegung setzt. A, wollen die Russen natürlich die von ihnen langfristig besetz, zu besetzenden Gebiete durchaus von Leuten äh, äh, sauber haben, in Anführungsstrichen, die irgendwie äh, nicht auf russischer Seite stehen. Und die haben, die gehen ja auch durchaus mit Namenslisten von Tür zu Tür und verhaften auch irgendwelche Stadträte und Dorfbürgermeister oder äh, verfrachten einfach mal hunderte von Menschen in irgendwelche Züge und schicken sie nach Sibirien, wie gerade heute mal wieder berichtet wurde, wo sich Leute aus Mariupol wohl äh, nach großen Mühen und mit Wochenverspätung aus Vladivostok gemeldet haben, also so 9000 Kilometer entfernt. Das hat natürlich Gründe und du kannst natürlich auch so einen Truppenaufmarsch, in so einem weitläufigen Gebiet ganz gut dadurch behindern, dass du Straßen mit flüchtenden Leuten verstopfst. Das gehört also auch zur militärischen Strategie, das ist ja klar.
1: Was ich bisher sehr wenig gehört habe, mhm. und das erstaunt mich, ist, äh, sind Geschichten über ukrainische Kollaborateure. Die gibt du es auch. Grade, du, mhm. erwähntest grade, du erwähntest gerade, du erwähntest gerade, du erwähntest gerade, dass sie äh, teilweise mit Listen durch die Gegend mhm. gezogen sind. Ähm, äh, um Leute zu verhaften. Da die haben jahrelang. Genau, wer, wer, wer hat ihnen dabei geholfen? Social Media. Unter anderem der Herr
0: Durov, der Telegram-Gründer, ist unter anderem deswegen schon vor ein paar Jahren nach Dubai abgehauen, weil der russische Staat von ihm genau das wollte. Der wollte von Willkontakt hier, also dem russischen Facebook-Klon, ähm, jede Menge Metadaten haben. Also die Russen haben seit Jahren durch Analyse von Social Media, und das sage ich auch mal allen Datenschützern und sonstigen Aktivisten hier, einfach Leute identifiziert, buchstäblich in jeder Kleinstadt, die man am besten mal ganz schnell verhaftet, einfach weil sie aktivistisch drauf äh, drauf sind und irgendwie Ärger machen könnten. Ja? Also wenn du irgendwie in, äh, möglicherweise als junger Mensch dich in deiner Kleinstadt was, was ich was für Umweltbelange engagiert hast, kann das reichen, dass irgendein Algorithmus dich auf so eine Liste gesetzt hast und da wirst du jetzt einfach mal abgeholt und ja, entweder irgendwohin verfrachtet oder einfach gleich so erschossen. Das ähm, ist offensichtlich Realität, äh, also soweit man von offensichtlich reden kann. Also es gibt durchaus, äh, es gibt durchaus äh, Kollaborateure, Kollaborationsverhinderung äh, und auch die Ukrainer sind da ja keine Kinder von Traurigkeit. Äh, 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 lokale Bürgermeister, die mit den Russen versucht haben irgendwie zu verhandeln, denen ist es dem Vernehmen nach, soweit man es verifizieren kann, auch sehr schlecht ergangen. als die, die sind Ukrainer die ein selber ausgerutscht? ja, äh, verschwunden äh, oder sonst irgendwie bedauerlicherweise, ja, äh, ein Unfall äh, oder sonst irgendwas, ja. Oder sie wurden tatsächlich vorgeführt im äh, ukrainischen Fernsehen, so hier der Verräter, nicht wahr? Mhm. Also da gibt es durchaus auf beiden Seiten die zu so einem Krieg nun mal gehörende, äh, ja, Informationskriegsführung oder Propaganda, Kriegspropaganda im üblichen Sinne, was ja nun auch eine lange, lange, lange Tradition hat in allen Kriegen wir erinnern uns vielleicht alle noch oder die älteren erinnern sich noch äh, aus dem wann war denn das aus dem zweiten Golfkrieg an comical Ali äh, den Informationsminister des irakischen Diktators Saddam Hussein der hat das ja auch bestimmt bis zur letzten Minute äh, hervorragend hingekriegt. Und natürlich auch so Trollaktionen, einfach um die internationalen Medien mit Stierblüten zu versorgen, wie zum Beispiel, dass die Ukraine das äh, versenkte Schlachtschiff Moskva äh, zum ukrainischen Unterwasser-Kulturerbe unter äh, erklärt hat bei der UNO oder das beantragt hat. Das ist natürlich schon Trolling 2.5, ne? Ja.
1: Also Darin da sind die Ukrainer sehr gut, da muss man sich für
0: bewundern. Ja bewundert. gut, sie haben einen professionellen Schauspieler als Präsidenten, ja. der zusammen mit seinen, ähm, du darfst ja nicht vergessen, die haben über Jahre eine politische Comedy-Serie gedreht. Das heißt, er hat in seinem Team rundherum Leute, die genau damit natürlich umgehen können. Und die Buben haben seit November gewusst, was ihnen blühen könnte und haben sich einfach verdammt gut darauf vorbereitet. Und das ist ja auch einer der äh, erstaunlichen Dinge. Die ganzen Trollfabriken Russlands nützen halt nicht sehr viel. Einmal, weil die Amerikaner den Spieß sehr frühzeitig umgedreht haben und einen Joker gezogen, indem sie ihre ganzen Militä äh, militärgeheimdienstlichen Erkenntnisse einfach mal veröffentlicht haben. Und zum anderen haben die Ukrainer sich sehr gut vorbereitet und zur allgemeinen Überraschung halt auch an der Infokriegsfront den Russen bisher einiges entgegenzusetzen. Und das funktioniert ja auch. Ich war ganz überrascht. Ich fuhr gestern bei der S-Bahn durch Berlin. Selbst auf großen alt, alterwürdigen Berliner Museen wehen riesengroße ukrainische Fahnen. Also das würde ich mal einen Propagandaerfolg nennen. Ich frage mich, was die ganzen Russen hier in Berlin so denken, wenn sie da vorbeifahren.
1: Also ich weiß, dass es, äh, es schon unerfreuliche Übergriffe auf russisch sprechende äh, Berliner gegeben hat. Nun ist es ja so, dass,
0: dass, der, normale, dass der normale Berliner gleich welchen Migrationsvordergrundes Ukrainer und Russen nicht voneinander unterscheiden kann, wenn er nicht selbst zu diesen Gruppen gehört. Ähm,
1: natürlich, die, die wurden attackiert, weil sie eine Sprache gesprochen haben, die wir russisch schlagen. Hätte wohl auch ukrainisch sein können. Also ich die, sagen man kann die Angreifer, auch die Angreifer wären wahrscheinlich zu dumm gewesen,
0: das zu unterscheiden. Ja, es soll angeblich, also ich, ich muss sagen, es passiert relativ wenig, aber das stimmt es soll angeblich so gerüchtet ist, in verschiedenen Berliner Kiezen zu äh, ja, Übergriffen auf so russische Spätis gekommen sein, mit die irgendwelche russische Handyreklame oder russische Spirituose im Schaufenster hatten oder so. Da gab es wohl schon mal Glasbruch. Aber im Moment scheint es sich im Wesentlichen darauf zu beschränken, dass russisch und ukrainisch sprechende junge Männer meistens sich irgendwelche Schlägereien liefern. Aber ich muss sagen, bisher ist also der große Clash so ausgeblieben. Oder das weißt du richtig. irgendwas? Das, das,
1: nein, das ist, nein, das ist richtig.
0: Ich denke, beide Seiten hier haben auch Interesse drauf, das jetzt nicht zu äh, wie soll ich sagen äh, zu forcieren, denn äh,
1: irgendwann müsste ja die deutsche Obrigkeit auch was unternehmen. Ähm. Ja, aber da, da sehe ich doch da sehe ich noch einiges an Konfliktpotenzial, also gerade bei uns in Berlin. Wenn wir mal die Stadtteile äh, Lichtenberg und auch Marzahn nehmen, ja. wo sehr, sehr viele äh, russischstämmige Deutsche wohnen. Sagen wir mal lieber russisch sprechende, das sind keineswegs alles Russen. Russisch sprechende Deutsche ja. wohnen, die sich... Äh, in den vergangenen Jahren zu großen Teilen über Putins schleudern informiert, äh, informiert haben. Und deswegen
0: haben. auch fleißig AfD wählen. Ja, ich weiß, Richtig. dem Klischee nach. Also wir bedienen auch hier Berliner Klischees. Ja, die werden natürlich zusehends beunruhigt sein. Denn wenn man äh, 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 plötzlich jetzt sozusagen die Alternativen sieht und überall ukrainische Fahnen und so, dann kann ein das möglicherweise schwer verunsichern. Auch wenn man einen deutschen Pass in der Tasche hat und keinen russischen. Und eigentlich einem die Sache vollkommen egal sein könnte, wie es ja Gott sei Dank ganz vielen Ukrainern und Russen
1: auch ist. Eben. Und wir bedienen uns hier keiner Klischees, wie du gerade eben sagtest, mhm. also die das Wahlverhalten der ich, ich sag jetzt einfach bei den Russlanddeutschen da in, mhm. in, in diesen ja. äh, in diesen beiden Bezirken lässt sich ja. relativ gut ja. evaluieren, weil weil man weiß in welchen Vierteln wie hoch der Anteil ist und wenn man das vergleicht mit dem, äh, also das, das kriegst du ja auf unterste Wahllokalebene runtergebrochen, ja. da, da, da sieht man schon, dass die AfD äh, dort ein großes Potenzial hat und hm. sie bedient sich, also sie äh, targetet die ja auch aktiv. Ich
0: nehme das an, ist darum, dass, äh, es, dass es an Instruktionen und Ressourcen aus russischer Richtung da bisher auch nicht gemangelt hat. Also, hm. äh, Wäre wär ja auch komisch, wenn nicht ja, ähm, das, das, ist ein bisschen die Lage, zur Lage in Berlin. Ich kann noch so aus dem, aus dem Hacker-Universum berichten, dass natürlich auch dort die Sache ihre ersten Folgen zeitigt. Die Ukraine war ja eine der größten Gaming-Schmieden auf der Welt und jede Menge Gaming-Companies äh, äh, haben jetzt also äh, Programme gestartet, damit äh, die Entwicklung weiterläuft und die ukrainischen Entwickler entweder aus der Ukraine raus oder aus dem Westen raus weiterentwickeln können. Hier in Berlin sieht es auch so aus, die Ukrainer haben ja einen anderen Status als äh, andere äh, Flüchtlinge, sie sind auch keine Asyl Asylanten, sondern sie können ja zu nächstmal Mal äh, ganz normal einreisen mit ihrem ukrainischen reisepass brauchen auch kein Visum. Bis zu drei Monate nein. Genau, und sie, be und sie bekommen auch relativ leicht eine Arbeitserlaubnis. Also insbesondere IT-Fachkräfte haben da gar kein Problem. Und ich habe gehört, ähm, die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen, so auch dem Berliner Senat, ist fleißig dabei, auch für russische IT-Fachkräfte, die in großem Umfang das Land verlassen haben oder dabei sind, äh, Un, sagen wir mal unbürokratische Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsprozesse einzuleiten. Das heißt, Deutschland versucht natürlich das, was in den 90er Jahren schon mal prima geklappt hat, nämlich an dem enormen Braindrain aus Russland und Umgebung äh, zu partizipieren. Also
1: die, die Agentur für Arbeit hat am Berliner Hauptbahnhof... Mh. Eigenen, äh, ein eigenes kleines Zentrum äh, mhm. für die Arbeitsvermittlung äh, von ukrainischen Fachkräften gebaut, das offensichtlich mhm. auch ganz gut läuft. Das läuft ganz gut und
0: natürlich da, wo ohnehin schon viele Ukrainer slash Russen sind, zum Beispiel in Berlin, ist es natürlich auch leichter, auch wenn die Wohnungsnot groß ist. Ich kenne also diverse Nerds, die jetzt bei anderen Nerds auf dem Sofa pennen und einfach mal von hier aus weiterhacken, entweder im Graubereich erstmal gegen Bitcoins oder schon als Angestellter irgendeiner deutschen Company. Da hängt es dann vom Engagement des deutschen Arbeitgeber es ab, wie schnell das mit der Arbeitsgenehmigung geht. Es ist ja meistens so, gilt ja für alle, das Einfachste um in Deutschland eine Arbeitsgenehmigung als Nicht-EU-Bürger zu kriegen, ist mit einem Arbeitsvertrag äh, zur, zur äh, entsprechenden Behörde zu gehen und zu sagen, hier einen Arbeitsvertrag habe ich, genehmigen mir das mal dann klappt das meistens auch. Ähm, wie gesagt, interessant, Russen machen das auch. Für die Russen ist die Situation ja anders. Ähm, viele junge Russen, gerade aus dem IT-Sektor, hatten es ja durchaus so an sich wie andere auch, immer ihren Sommerurlaub irgendwo in Südeuropa zu verbringen. Und sie haben deswegen häufig noch Schengen-Visa, die aber nicht ewig laufen. Ich weiß nicht, wie lange die Dinger laufen. Aber ganz viele junge Leute, so wurde mir erzählt, äh, in St. Petersburg zum Beispiel, sind jetzt einfach vor die Frage gestellt, Reise ich noch etwa nach Estland, was relativ leicht möglich ist mit der Fähre, der Eisenbahnverkehr ist wohl eingestellt, reise ich schnell noch in die EU aus, mit allem was ich habe, will sagen mit meinem Laptop und vielleicht ein paar Bitcoins, viel mehr kannst du ja nicht mitnehmen. Oder, oder bleibe ich lieber hier, denn ich weiß nicht, ob ich so einfach zurück kann. Äh, da gibt es also durchaus in vielen Familien abends am Küchentisch gerade heiße Diskussionen, ob der äh, IT-geneigte Nachwuchs sich lieber in Westen verdünnisieren soll oder nicht. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Stell dir mal vor, du bist so weltweit hackender Nerd und entwickelst irgendwelche Spiele oder sonst wie, wohnst in St. Petersburg mit deinen Eltern irgendwie in einem Plattenbau oder so und musst nun sagen, Mutter, Vater, ich habe das Gefühl, ich muss hier dringend weg. Das ist natürlich auch etwas, was die Familienstimmung nachhaltig beeinflussen dürfte. Ja, so sieht es im Moment aus. Wir veröffentlichen am 24. April 2022 für die Nachwelt und äh, sollten wir gleich sagen, wir nehmen am Sonnabendabend auf. Also am 23. Am 23. Und wir werden das Ganze, ich werde das Ganze äh, heute Nacht äh, an Bord der Seabase produzieren und dann gleich veröffentlichen. Denn wir haben ja erstaunlich viele Frühaufsteher unter den Hörern. Und die das, sieht
1: man an den, das sieht man an den Abrufzahlen, also ich bin immer wieder erstaunt, wie früh das losgeht.
0: Naja, man kann das ja auch automatisieren, viele haben das Skripte laufen oder ihre Podcatcher entsprechend scharf gestellt, wenn die dann einmal pro Stunde checken, dann geht das natürlich schnell. Also danke für alle Abos und übrigens verbreitet diesen Podcast, aber das kriegen wir in der Hausmeisterei. So, ja, ähm, so viel, so viel zum Thema äh, Nachrichtenlage und Kriegsverbrechen und Lage an der Heimatfront. Ähm, dann hatten wir noch ein Pad aufgeschrieben, was steckt eigentlich hinter der Kommunikationsstrategie der Ukraine gegenüber Deutschland? Also namentlich Sozialdemokraten ärgern sich ja zurzeit darüber ordentlich vorgeführt und beschimpft zu werden. Und äh, äh, witzigerweise äh, Linkspolitiker, äh, ein paar versprengte Sozis und AfDler ärgern sich über den russischen Botschafter, äh, ich verstehe, den ukrainischen meine ich. Ähm, ja, wie ist das zu interpretieren? Du bist ja Kommunikationsprofi, ist das gut, was die Ukrainer da machen
1: oder… Könnte das also nach hinten gehen, losgehen? Äh, also es ist zumindest äh, effektiv. Sagen wir mal okay. so. Okay, alle sprechen es drüber ist, halt, ne? Es ist zumindest effektiv. Alle sprechen drüber. Mhm. Und äh, gerade den Sozialdemokraten äh, wird es nicht leicht gemacht, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Nein. Äh, und zu sagen, ja, das war, war halt früher so, dass wir mit den, äh, dass wir mit den Russen gekugelt haben. Sie müssen sich dieser, Sie sich dieser Diskussion stellen. Hm. Das ist ist nicht schlecht gemacht. Ich wage nichts zu, darüber zu urteilen, ob es nicht ein klein wenig übertreiben. Ja. naja, sagen wir mal so. Es ist natürlich sicherlich mit Kollateralschäden dieser Strategie zu rechnen dahingehend. Die nehmen die in, das müssen die in Kauf nehmen. Das nehmen die in Kauf,
0: weil es letzten Endes außer Deutschland noch ein paar andere Länder gibt, die da schon etwas weiter sind in, in der Unterstützung. Und die müssen es in Kauf nehmen, weil halt in der SPD es Leute gibt, die den Schuss noch nicht gehört haben. Die müssen sie unter Druck setzen. Und es ist ihnen ja auch gelungen, also in unserer Ampelregierung ist es ja nun auch so, dass äh, die größte Regierungspartei von den beiden Kleineren gewaltig unter Druck gerät. Die Opposition, also die AfD, ist auch noch auf der Russlandschiene. Die die Linke, wie wir noch sehen werden, ist auf der Pazifismuschiene. Und die CDU hält wohlweislich einfach mal die Schnauze. So kann man ja die politische Lage zurzeit innenpolitisch zusammenfassen. Wir werden einige Aspekte davon noch beleuchten. Also ich, ich stimme dir zu, die die Verfahren ein bisschen nach dem Motto, alle Nachrichten sind hier gute Nachrichten, Hauptsache alle reden drüber. Und wenn sich vereinzelt durchaus auch einflussreiche Politiker beleidigt fühlen, so fucking what? Hauptsache die Leute lassen nicht nach. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja in so einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und,
1: uh, man, dass, der, dass der Botschafter Bellnick ähm, mm für spätere Zeiten hier auf dem diplomatischen Parkett verbrannt ist. Das weiß er selber. Ja, aber der macht jetzt ihm, seinen das, Job. Das ist ihm auch egal. Jetzt macht er seinen Job. Mhm. Und in Klammern wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, dass es da, äh, dass da Frieden herrscht, der für die Ukraine einigermaßen akzeptabel ist, mhm. dann wird der nach einer kurzen Zeit, Abklingzeit, wird der, wird der Mann abgezogen und durch mhm. jemand anders ersetzt. Eben. Und dann, äh, dann wird alles wieder gut. Also da eben da, genau. Da das machen ist, das sich das die. Eben. Da machen sich die Ukrainer keinen Kopf
0: drüber. Das, das äh, glaube ich tatsächlich auch. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim, beim letzten Teil des Ukraine-Updates. Was ist eigentlich nach dem Krieg? Das ist eben genau der Punkt. Man darf bei all dem, was jetzt an Propagandageschrei auf allen Seiten passiert und auch an Propagandameldungen und Gerüchtegeneratoren, man darf nicht ja aus den Augen verlieren, dass es in einigen Wochen oder auch erst in einigen Monaten, das weiß kein Mensch, natürlich um die Frage gehen wird, was ist denn nach dem Krieg? Vergessen wir hier eins nicht. Es sieht im Moment so aus, als könne keine der beiden Seiten diesen Krieg in dem Sinne gewinnen. Das heißt, am Ende dieses Krieges wird ein Kompromiss stehen, der von beiden Seiten aus betrachtet mehr oder weniger faul ist und dann natürlich auch propagandistisch vor der Weltöffentlichkeit und vor allem aber vor der einheimischen Bevölkerung verkauft werden muss. Herr Zelensky und seine wirklich guten Propagandisten müssen sich ja darauf vorbereiten, dass sie irgendwann, der, der der tapfer sich zur Wehr gesetzt habenden Bevölkerung äh, die Verluste zu beklagen hatte und die zu 50 Prozent in einem zerstörten Land aufwacht, der müssen, denen müssen sie ja erklären, dass sie gezwungen waren, letzten Endes einem Kompromiss zuzustimmen, der der Ukraine ja je nachdem ein bisschen kleiner oder sehr viel kleiner als vorher macht und womöglich gar noch vom
1: Zugang zum Schwarzen Meer abschneidet, wenn es ganz schlecht läuft. Ja, Herr Zelensky hat direkt zu Beginn des Krieges gesagt, mhm. alles, was auf dem Verhandlungs-, was am Verhandlungstisch als mhm. Ergebnis erzielt wird, mhm. äh, gedenkt er den Ukrainern in einer Volksabstimmung zur Entscheidung vorzulegen. Ja, Er wusste, warum er das sagte.
0: Natürlich, die Frage ist dann natürlich, wo diese, äh, dieses Referendum und äh, abgehalten wird und wer da dann stimmberechtigt sein wird. Das muss er sich auch äh, offenhalten, das ist völlig klar. Also es kann auch sein, dass es äh, nach Ende der akuten Kampfhandlung noch einen recht langen kalten Frieden gibt, wo äh, ja unter anderem äh, solche Verhandlungen stattfinden. Und äh, ich sag mal, die 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 Karten in diesem üblen Pokerspiel, die Karten werden gerade erst verteilt und zwar auf dem Schlachtfeld. Sowohl nach dem Zufallsprinzip wie auch nach dem Blaffen wie auch schlicht und ergreifend mit brutaler Gewalt. Und da kommt es halt dann drauf an, wer rechtzeitig welche Waffen ran, ranführt. Das werden die nächsten Wochen zeigen und danach gibt es wahrscheinlich ein relativ unangenehmes äh, äh, Endgame. Ähm, also... Und in dieser Zeit sozusagen den Support und auch äh, ja, die Unterstützung aus Richtung Westen aufrechtzuerhalten, das ist eine schwierige äh, propagandistische Aufgabe. Es ist völlig illusorisch, so etwa bis September jeden Tag irgendwie äh, äh, ja, äh, die Trommel zu schlagen und äh, zu erzählen, unterstützt die Ukraine. Irgendwann stumpft auch das mal ab. Ne? Das ist ein Problem. Da haben wir es dann auch mit Innenpolitiken verschiedener Länder zu tun. In der EU, in den USA, in Deutschland, was ja so ein bisschen als das Problemkind Europas dasteht gerade. Aber natürlich auch in osteuropäischen Ländern, wo die Belastung durch den Krieg viel höher ist als hier und die Bevölkerung natürlich wirklich Opfer bringt. Und auch das schleift sich natürlich ein, aber, aber nutzt sich auch ab. Gut, ne? also.
1: also die... Äh Völker, die, die Staaten in der EU, die äh, ehemals im Warschauer Pakt glücklich waren, in Anführungszeichen, mhm. äh, deren Bevölkerung weiß, wofür sie Opfer bringt. Ja. Da würde ich mir, da würde ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Es, ist, äh, es, ist Deutsch, es, es ist Deutschland über das man sich Sorgen machen muss, weil mhm. äh, Lieschen Müller und ihr Ehemann vielleicht dann doch irgendwann sauer werden, wenn Benzin noch teurer wird hm. und äh, wenn Lebensmittel sich weiter verteuern.
0: Also Sorgen muss man sich da durchaus auch mittelfristig um Frankreich und Italien und Spanien machen.
1: ja? Richtig, Frankreich haben wir ja noch. Da haben wir, ja noch, da haben wir noch was Deshalb vor. Deshalb habe ich Frankreich nicht gesagt. Aber mm. Ich hätte sagen sollen, also am meisten denke ich über Deutschland und Frankreich nach, was jo. das bedeutet. Weil du wirst, sobald du in Deutschland sagst, wir müssen für auf irgendwas verzichten, dann mm. geht das eine Zeit lang. Mm. Aber ähm, sagen wir mal so, die Leute, die nicht die schlauesten sind hm. und auch nicht aufmerksam die Nachrichten lesen. Die werden sich von irgendwelchen Populisten einblasen lassen, hm. das lege alles nur an der bösen, bösen Ukraine, dass alles hm. so teuer wird. Hm. Da vergisst man schon mal die Pandemie-Auswirkungen und alles. Hm. Und das kann dann, das, das kann dann politisch ja. verdammt nach hinten losgehen, wenn, ja. wenn irgendwann
0: mal eine Wahl ist. Genau. Wir, wir haben ja über die Landtagswahlen schon gesprochen und werden das in den nächsten Wochen auch noch fleißig tun. Natürlich ist auch das für eine Regierung nicht gerade schön. Also ich möchte wirklich mit Olaf Scholz, der sich ja jetzt gerade in dem langen Spiegel-Interview. Äh mal versucht hat zu erklären, ich möchte mit Olaf Scholz und, und seinen Genossen überhaupt nicht tauschen. Also der hat nun wirklich die maximale Arschkarte zu Beginn seiner Kanzlerschaft gezogen.
1: Und Herr Scholz möchte möchte wahrscheinlich auch, also würde vielleicht ganz gerne mit den Grünen oder der FDP tauschen, weil er sich mhm. dann nicht mit seiner eigenen Parteibasis oder seiner Funktionärs, der ja. zweiten bis dritten Funktionärsebene auseinandersetzen Richtig. müsste, Richtig. Die, da, die da sehr bremsen würden. Und natürlich auch nicht nur von ihrem
0: Alter, sondern auch von ihrem Herkommen her natürlich ziemlich ewig gestrig ist in vielerlei Hinsicht. Wir werden das noch diskutieren. Können wir das Thema Ukraine-Update, können wir da einen Punkt dran machen? Ja, weg damit, genau. Ja, reicht. okay, reicht. Ne? Also nächste Woche wieder Kriegsberichterstattung. Wobei... Naja. Wie hätte Frau Spiegel gesagt, bitte noch gendern, ansonsten Freigabe. Ja, ähm, sind wir dann beim Hauptteil, da geht es aber eigentlich äh, indirekt so ein bisschen mit Ukraine weiter, allerdings jetzt mehr an der Heimatfront und eher so der politischen. Wir haben als erstes ähm, einen Artikel, den wir auch äh, in den ähm, Show Notes verlinken werden, der offensichtlich in Medien Deutschland mit ein paar Tagen Verzögerung, wohl weil er sehr lang ist, auch eingeschlagen hat. Er stammt aus der Schweiz, aus dem Schweizer hagazin Wetterblase eingeschlagen, wie Teufel, das hat mich erstaunt. Ja, und dann hat der Spiegel ihn nachgedruckt und dann erst wurde er mit zwei Tagen Verzögerung zur Kenntnis genommen, weil er, was ich ja an sich gut finde, für einen Zeitschriftenartikel verdammt lang ist und einfach mal ganz viele Dinge, also da. Da sind jetzt keine bahnbrechenden Neuheiten drin, aber da werden ganz viele Dinge in den Zusammenhang gestellt, in den sie gehören. Und das muss man sich mal in Ruhe durchlesen. Also googelt mal nach, nach dem Artikel, fick dich, äh, äh, wie heißt das, fick dich, russisches Kriegsschiff.
1: Ja, wenn dann richtig, russisches Kriegsschiff, fick dich. Aus ja, genau. Der Autor ist Konstantin Seibt. Auf re republik.ch findet man
0: den und zwar ohne Paywall. Und im Spiegel auch. Ob da Spiegel ist ja leider schrecklich Paywall
1: verseucht, aber ja, gut. Ja, also, da, der ist der, der ist bei Spiegel online, aber
0: Paywall frei. Ja, und inzwischen, das das auch, und inzwischen auch in äh, im richtigen Untergeschoss des Internets in allen Varianten befreit vorhanden. Ja, ähm, diesen Artikel hatte ich relativ frühzeitig dir mal verlinkt, ähm, da sagtest du aber schon, ah, kenne ich schon, aber ganz zu Ende gelesen
1: hattest du ihn noch nicht, hast du das inzwischen gemacht? Ja, ich hatte ihn bis, äh, bis, bis auf die letzte Seite, wo er Schlussfolgerungen mhm. äh, Schlussfolgerungen für die Zukunft zieht, äh, mhm. hatte ich ihn gelesen, mhm. äh, es ist, wie gesagt, es erstaunt mich, dass der, dass der so eingeschlagen hat. Mhm. Weil alles, alles, was drin steht, war im Grunde genommen bekannt. Aber es ist vielleicht verdienstvoll vom Autor, das alles mal, äh, die ganze Melange, mhm. äh, auf einen, äh, in eine einzige Analyse reingebracht zu haben. Ja, also, mhm. ähm, das kommt mir so vor wie äh, jemand, der sagen muss, er, äh, er fasst jetzt mal alle Lebenslügen zusammen, mit denen wir in den letzten Jahren gelebt haben. Mhm und äh, zieht da, und sagt, wir müssen uns von dieser Lebenslüge verabschieden und uns endlich mal äh, in der Realität wiederfinden. Das dazu passt ja, auch äh, ja. dazu passt auch der äh, der Anreißer des Artikels. Mhm. Das heißt es nämlich einfach: Der russische Präsident Wladimir Putin hat zumindest ein Ziel erreicht: mhm. eine neue Weltordnung. Der Kampf der Systeme ist zurück mhm. und es ist Zeit, das Lager zu wählen. Das ja. ist natürlich
0: knallhart. Ja, das stimmt ja. Ich meine, das, be das betrifft ja mich und andere auch. Ich habe mal so zurückgedacht. Ich habe natürlich auch gehofft und um mir versucht einzureden, dass schon nichts passieren würde und Putin ja nicht so verrückt sein würde. Da unterlage ich demselben Irrtum wie viele andere auch. Ich erinnere mich auch noch, ähm, natürlich kann, können wir uns auch noch mal postum äh, sozusagen bei Donald Trump äh, äh, bedanken und natürlich seinen russischen Einfluss daran. Denn die zum Teil ja auch sehr, sehr, sehr bösartige und in Übersicht. Tonfall vorgetragene Kritik an Deutschlands Russlandpolitik hat ja unter anderem wahrscheinlich mit Absicht das Gegenteil bewirkt, weil sie halt von Trump und Konsorten kam. Ich war letzt, also ich war am Ende von Trumps Amtszeit und auch noch vor einem Jahr der Meinung, man müsse das mit diesem Nord Stream 2 Gasprojekt jetzt Nolens, Volens durchziehen. Das seien nun mal unterschriebene Verträge und man könne die nicht aus politischen Gründen äh, brechen und so weiter und so fort. Also, ich nehme mich da gar nicht aus und es äh, erfüllt mich schon mit einer gewissen, ja, genugtuenden Ernüchterung, wie jetzt äh, andere Leute noch ganz viel mehr ma sich mal vorhalten lassen müssen, wie sie in den letzten Jahren auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs seien und natürlich, wie viele den Schuss überhaupt nicht gehört haben. Da hast du ja einiges zusammengetragen in unserem. Und wie,
1: viele, ähm, wie viele, wie viele, wie viele einfach, wie viel einfach ignoriert worden ist, obwohl man es, wenn man mhm. das, äh, das Puzzle mal zusammengesetzt hätte, ja. äh, also eigentlich hätte wissen müssen. Also die, ja. die Grundlagen haben wir in diesem
0: Podcast in den letzten Folgen gelegt. Wir haben euch erklärt, wie man seit unserer Jugend, also seit der Ende 70er, 80er Jahre, äh, egal ob Ostermärsche, sogenannte Friedensbewegung, NATO-Doppelschluss, sonst wie, wie man, wenn es darauf ankam, dann doch mal gezwungen war, das Unmoralische am Pazifismus mal sehr deutlich vorzutragen und das war halt jahrzehntelang nicht nötig, da kann man sich natürlich sehr schön einrichten, jetzt ist es mal wieder soweit und dass da natürlich auch überzogen wird und dass Leute natürlich innerlich ein bisschen anfangen zu weinen oder Weltbilder zerbrechen, ja, das ist halt lange nicht mehr vorgekommen, das habe ich zuletzt erlebt, 1989 bei Leuten, die daran geglaubt haben, aus der DDR sei ja doch noch was zu machen. Also, wenn ich jetzt in meinem Leben ja, so die, gut, die letzte Leben, ja, Gelegenheit.
1: Deren Lebensentwurf, deren Lebensentwurf ist zerbrochen und viele mhm. sitzen heute noch da und nehmen übel. So könnte es mit den Putin-Freunden
0: übrigens auch mal ergehen. Also es wird vielleicht am Ende aus dem ganzen Putinismus so eine Nostalgieblase überbleiben, die uns auch in 20 Jahren, wenn wir beiden so, lang, so, so, so langsam äh, unser Gnadenbrot kauen, äh, möglicherweise immer noch erzählen, es gab da ja mal ein, ein, ein Russland, was uns wohlgesonnen war, etc., etc., etc. Solche Dumpfbacken,
1: solche Dumpfbacken wird es sicher
0: geben. Oh, das hat immer schon funktioniert. Also auch im Ersten Weltkrieg übrigens hat noch äh, äh, russlandfreundliche Propaganda, aus der Zeit der napoleonischen Kriege funktioniert und auch Rapallo gerade vor 100 Jahren, google das, wir okay. schweifen jetzt nicht ab, konnte sich auf sowas noch verlassen und auch der Hitler-Stalin-Pakt 1939 und das, nicht man möchte mal betonen, der, das gemeinsame Anzetteln des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland und die Sowjetunion gemeinsam, konnte sich auf so etwas natürlich verlassen. Ich habe neulich in einer Diskussion gegen, äh, mit einem durchaus gebildeten Amerikaner, der sogar was mit, äh, mit Geschichtswissenschaft machte, einfach mal aufgezählt, wie oft Deutschland und Russland in ihrer überschaubaren Geschichte der, ne der Neuzeit immer wieder gesagt haben, hm, ja, also Paragraph 1, wir unterschreiben jetzt mal einen Zettel, äh, et ist nicht gewesen und wir vergeben uns mal und verzichten auf alles und wir machen mal wieder was neu. Also ich sagte schon Rapallo 1922, da kann man gerne anfangen. Dann Hitler-Ribbentrop, äh, nee, Ribbentrops-Molotow-Pakt äh, 1939. Ähm, dann kann man gerne adenauer kruschow 1955 schreiben, Willy, Willy Brandt und Brezhnev 1970. Äh, und natürlich auch Kohl und Gorbatschow äh, 1986 bis 89. Das sind immer mal wieder, wie soll ich sagen, ähm, ähm, im Grunde genommen... Äh, Szenen aus einer
1: jahrhundertealten abusive relationship, oder wie soll man das sagen? Also ja gut, also äh, wenn wir beim letztgenannten anfangen, also wenn du jetzt sagst, Kohl Gorbatschow, äh, der Kanzler der Einheit hatte, äh, wie er sich ja gerne hat nennen lassen, hatte das Glück, aber dann mhm. auch das Geschick, das knappe Zeitfenster. Mhm das sich geboten hat, mhm. äh, zu nutzen, um die ja. äh, deutsche Wiedervereinigung ja. zu erreichen. Ja. Dafür, hat, dafür hat Deutschland dann anständig bezahlt. Aber er wusste halt als studierter Historiker, also wir reden von Helmut
0: Kohl, er wusste natürlich auch, die, wie sagen die Engländer, uh, to take the long view on things. Nicht? Uh, yep. Er wusste uh, sowohl den zeitlichen Zusammenhang wie auch die finanzielle Größenordnung in einen historischen Zusammenhang zu stellen und damit hat er ja nun Recht behalten. Nichtsdestoweniger, wo, wie waren wir drauf gekommen, ach ja, Nostalgie und Zusammenbruch von Weltbildern, also wie gesagt, das letzte Mal, wo ich mich konkret im Erwachsenenalter daran erinnern kann, ist das Ende der DDR und wie lange auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis es gedauert hat, bis da die Krokodilstränen so halbwegs getrocknet waren, wobei man sagen muss, nach den ersten wilden Jahren, so ungefähr im Jahre 1994, hatten ja nun drei Viertel der Ostdeutschen sich ganz gut wieder eingerichtet und ein Viertel eben nicht. Da werden wir beim Thema Frankreich und Sozialpolitik nachher auch noch drauf kommen.
1: Ja, aber, ähm, aber auch hin.
0: davor, nicht? Also, als ich klein war, gab es ja auch noch die Omis und Opis, die immer erzählten, wenn das der Führer gewusst hätte und bei Adolf war nicht alles schlecht. Muss man auch noch ja, sagen. Ja. Also es bleibt immer etwas übrig von diesen Propagandadingen. Bisschen was bleibt übrig. Und äh, auch die
1: Putin-Nostalgiker, die wird du, du nanntest dann gerade eben noch den, den Namen Willy Brandt, was ich sehr, was ich mhm. sehr gut, aber auch sehr spannend finde. Mhm. Äh, viele der, äh, viele der äh, SPD-Genossen mhm. äh, berufen sich immer noch auf Brandt und sagen: Hier, so hat er doch die neue Ostpolitik gemacht, das hat doch mhm. wunderbar funktioniert. Mhm. Wandel durch Handel und ähnliches. Wandel durch Ernährung, ja, Egon war ja. hm. Und dann kann ich nur sagen, liebe Leute, hm. Willy Brandt wusste mit was und mit wem er es zu tun hat. Mhm. Er hatte in seiner Jugend gegen die Nazis gekämpft mhm. und er war zu Zeiten des Mauerbaus regierender Bürgermeister von West-Berlin gewesen. So ist es. Das heißt, er wusste ganz genau, mit was für Leuten er da verhandelt und Er hat der auch, wäre, er wäre ja. gar nicht auf den Gedanken gekommen, zu mhm. sagen, hier, wir, wir machen einfach mal nur so und wir vertrauen mhm. euch alle. Das konnte er sich alles leisten und das wusste er, mhm. weil die Bundesrepublik halt fest im westlichen Bündnis verankert war, ja, weil es eine Bundeswehr gab, weil mhm. es eine NATO gab, mhm. äh, die, im Zweifel, die im Zweifel auch äh, ihre Bündnisverpflichtungen erfüllt hätten. Nur aus diesem Grund konnte er aus einer Poliz Position der relativen Stärke mhm. das tun. Diese Stärke, die da Hinterstand, die haben wir nach und nach aufgegeben. Das haben die Sozialdemokraten vielleicht nicht gemerkt, obwohl sie damit dazu beigetragen haben. Äh, äh, ja? selbst, das ist jetzt wirklich so pure Nostalgie, ja. die da rauskommt. Ja, naja, das hat natürlich auch was mit
0: persönlichen Haltungsnoten zu tun. Also nur der Nazi-Gegner und verfolgte Adenauer konnte 1955 nach Moskau fliegen. Nur Willy Brandt, der sich ja nun nach dem Krieg auch vielen Anfeidungen wegen seines Immigrantentums von, auch von Nazi-Nostalgikern hat anhören müssen, der gleichzeitig aber auch das ehemalige nsdap mitglied Kiesinger in seine Regierung aufnehmen konnte und sein Außenminister werden konnte und sich da versöhnen konnte, weil er mal jemand, alten Altnazi fand, der vernünftig mit der Vergangenheit umgegangen war. Alles so Dinge, die man heute vergisst. Der als Fraktionsvorsitzender an seiner Seite Herbert Wehner hatte, ein ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands und Überlebenden des Stalinischen Terrors in Moskau während des Zweiten Weltkriegs. Also Leute, die genau wussten, mit, die wem genau
1: wussten mit, mit, mit wem sie es zu tun hatten. Genau. Die, deshalb, die, deshalb, äh, die, die deshalb nicht so dumm waren, zu glauben, die werden alle immer schon nett sein. genau, Und
0: das ist der Fehler, der heute gemacht wird. Äh, die, die erfolgreiche Entspannungspolitik von Willy Brandt, die Helmut Kohl fortgesetzt hat, beruhte eben nicht auf einem ach, wir sind mal alle nett zueinander, sondern beruhte auf einer Position der Stärke und sie hatte ja dann auch äh, durchaus sehr schnell ihre Tiefpunkte. Willy Brandt war seinem Bundeskanzleramt alsbald nicht mehr gewachsen und wurde unter anderem von Wener abserviert. Es kam Helmut Schmidt, der musste sich mit dem ersten Scheitern der ganzen Angelegenheit und auch mit ökonomischen Problemen, Stichwort Ölkrise, auseinandersetzen und musste dann gegen den wohlfeilen Pazifismus, vor allem seiner eigenen Partei, den, den, den NATO-Doppelbeschluss NATO durchsetzen. durchsetzen. Also es waren immer schon Leute, die wussten, was sie tun und die nicht aus einer Position der Schwäche herausgehandelt ja. haben. Das war, die Deutschland gesagt, weitergebracht das, haben, die werden nur heute oft anders interpretiert. Ne? Eben,
1: also das war so, äh, auch, auch in seriösen Medien wurde äh, sehr gerne mm. so bis zu Schmidts Zeiten immer von einer Politikergeneration der Oberleutnants gesprochen. Mm. Ja, also Helmut Schmidt, Oberleutnant im Zweiten Weltkrieg, dann mm. alle seine Rivalen, Franz Josef Strauß, auch Oberleutnant. Oberstleutnant. Ob nein. Pa Ein paar mehr
0: doch. Kannst du, kannst du nachlesen. Ähm, ich habe ja das, die Ehre gehabt, den Mann mal persönlich zu treffen. Ähm, er war einer von diesen spätbeförderten und Kommandeur einer Artillerieschule. Da bekam man das dann. Anyway, da, wurde, da wurde noch Oberst. Ja, also am das Ende. ja, Zeit. Franz Josef Strauß persönlich hat mir okay. 1980 im, 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 am Rande eines missglückten Wahlkampfauftrittes äh, äh, als Schüler äh, im, im Rahmen einer Schülergruppe mal erzählt wie er in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges äh, seine Artillerieschüler hat nach Hause gehen lassen, die noch verheizt hätten werden sollen und sich dann verpissen musste, damit die SS ihn nicht noch aufhängt. Äh, äh, wir schweifen ab, eine
1: besondere ja, ja, Geschichte. Aber also, es gab, mhm. also, wie gesagt, die, es gab Leute, die hatten, die hatten tatsächlich mhm. äh, den Krieg erlebt und mhm. äh, zumindest im unteren Management mitgestaltet, um es ja. mal so zu sagen. Genau, so kann man äh, das wohl sagen. Die, die wussten, die wussten, die wussten, was äh, äh, Krieg bedeutet, deshalb mhm. wollten wollten sie ihn auf keinen Fall nochmal mhm. wussten aber auch was man tun muss um ihn zu verhindern mhm. die waren nicht so naiv nein ähm, nein überhaupt zu so glauben nicht. dass es also mhm. dass es nur mit Wattebäuschen und so weiter geht und nun kommen wir mal zum Problem
0: und zum Hauptteil und wir sind ja in unserem Podcast auch schon wieder mhm. äh, äh, zu der Dreiviertelstunde vorgedrungen ähm, kommen wir mal kurz zu Leuten, die den Schuss so überhaupt nicht äh, gelernt äh, gehört haben ähm, und die man hier kritisieren muss. Wir können das auch kurz halten. Ich will da mich da gar nicht noch 15 Minuten lang aufregen. Also wir waren also, schon mal bei den Spezialdemokraten heutzutage mit großem Z, also Leuten in der SPD, die äh, im, immer noch äh, irgendwie äh, Russland auf den Augen haben. Und wir haben entsp entsprechend Bekloppte und Bescheuerte, die zum Beispiel offene Briefe an Olaf Scholz schreiben haben wir den ja, also, haben wir den
1: eigentlich heute, irgendwo verlinkt
0: ich muss gestern achten. in der
1: Berliner mhm. Zeitung den mhm. Link sollten wir auf jeden Fall sollten wir auf jeden Fall ins Bett mhm. also ein offener Brief mhm. von Intellektuellen an äh, mhm. an den Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Deutschland auf gar keinen Fall mhm. äh, schwere Waffen liefern soll. Mhm. Ja, äh, mit interessanten mit sehr interessanten Zitaten. Da wird genau wieder auch die russische Propaganda abgespült, dass die arme Ukraine der, das Opfer äh, nicht zuletzt äh, der NATO geworden ist, die sich mit Russland da in einen Konflikt begeben hat. Mhm, mh. äh, und deshalb solle man gefälligst, dann, dann wird gesagt, hier die Ukrainer hätten zwar Erfolge erzielt, aber die seien den Russen hoffnungslos unterlegen, deshalb sollten die doch am besten irgendwie einem Verhandlungsfrieden zustimmen. Und deshalb dürfte man der ukrainischen Armee auch keine schweren Waffen liefern, weil sie werden ja sowieso unterlegen und es gibt nur unnötigen Ärger. Also es geht dabei raus, lass die Ukraine doch lieber verlieren, dann ist Ruhe im Karton. Mhm. Das ähm, wurde auch schon richtig, richtig hämisch
0: kommentiert auf Twitter, finde ich auch gut. Wobei, Aber ich, ich, wenn, man
1: sich mal, wenn man sich mal ansieht, äh, wenn, man, wenn man sich mal antritt wer da steht, also einige, mhm. einige mit Professorentitel, mhm. ja, mhm. Äh, sehr interessant, ein Mitglied der Grundwertekommission der SPD, mhm. immerhin promoviert, mhm. und, also ganz unten steht jemand, der mhm. ist entschuldigt, weil vielleicht ist ihm hat er zufällig äh, irgendwo weißes Pulver gefunden. Das ist Konstantin Wecker.
0: Ja, okay. Äh, lassen wir das äh, Künstler, die sich politisch äußern. Künstler, das ist noch selten die selten politisch gut äußern. Ja, ähm, das, das muss nicht sein. Nein. Äh, nein. Also, also äh, ich finde wir sollten das als Sozialarbeiter Stil, ja, wir sollten das als Stilblüte, wir, wir verlinken es einfach mal die ansprechen. ist es ist einfach klasse. Ein Armutszeugnis der Extraklasse. Solche Leute schämen sich wirklich vor nichts. Wobei ich ja sagen muss, du musst jetzt gleich noch mal kurz äh, was über Frau Dagdelen und Alice Weidel erzählen und danach kommt für mich, das wird mir ein innerer äh, Mitvorbeimarsch sein. Danach kommt für mich die richtige Klatsche für die SPD Leute, die nichts gemerkt haben.
1: Aber erstmal du, Frau Dagdelen und Frau also, Weidel. Frau ist ja, also äh, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei seit 2005. Mhm. Also eine meiner, eine meiner äh, äh, der Damen, die ich ja so besonders gerne beobachte, mhm. weil, äh, die so links ist aus der also völlig durchgeknallten westlichen hm. Links-Szene kommt, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Wir hm. hatten sie schon mal gewürdigt, hm. dass sie sich einen Tag vor noch zwei Tage vor dem Einfall der Russen in der Ukraine darüber blockiert hm. hat, ja, ja. dass die bösen, dass die bösen Amerikaner noch so miese äh, hm. Propaganda machen. Ja, ja. Und jetzt, wo es darum geht, äh, äh, dass diskutiert wird, liefern wir der Ukraine schwere Waffen. Hat sie hm. einen so vollkommen Intelligenz- und Bildungsbefreiten-Tweet hm. abgesetzt, hm. äh, der wurde auch entsprechend kommentiert. Hm. Sie meinte, äh, sie würde jetzt mal eine Liste twittern hm. von Kriegen, die durch Waffenlieferungen Waffenlieferung beendet worden seien.
0: Hm.
1: Und dann kam nur Spiegelstrich und eine weiße Liste. Ja, und danach also haben, haben, keiner. Alle, haben alle
0: Historiker ihr kurz mal aufgelistet, was sie vergessen hat, ne?
1: Eben, hm. also äh, Mir ist zuerst eingefallen, also sie könnte zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg vergessen haben. Genau, weil ohne die amerikanische Rechnung äh, wäre die Sowjetunion
0: Hallo? oder auch die Engländer mit den Schiffen, genau. Da, da, dann, wäre da, dann wäre da Schluss mit lustig gewesen. Ja, also das ja? ist wirklich äh, in, in Geschichte nicht aufgepasst, in muss Geschichte man leider In Geschichte nicht sagen.
1: aufgepasst, also äh, ich habe mir erlaubt zu twittern, ich habe gesehen, der Retour-Podcast hat das retweetet, setzt 6, mhm. Frau ja. oh, Daktelen, äh, ja. heute, äh, heute gibt es heute gibt's äh, nachhilfeunterricht. Mm. Natürlich wusste die Dame das wahrscheinlich sogar, aber das mm. passt nicht ins Weltbild. Genau. Und deshalb ignoriert man das schon mal. Mm. Und dass sie als Putin-Troll, was ich dann besonders lustig finde, ist mm. genau mein Humor, dass sie mm. als Putin-Troll, mm. ja, genau die, äh, genau die Rettung der Gesellschaft vergisst, der Putin mm. so nachtrauert und die er gerne wieder haben will in der mm. Nachkriegsordnung. Das ist dann, mm. das ist dann besonders witzig. Ja. Weiß nicht, ja. ich, also ich, ich, vermute ja fast, dass Frau Dagdel in ihre, die Elten demnächst in Rubel bekommt, aber ja, darf man nicht so, darf man nicht so Nein, sehen. Wir,
0: wir, wir wollen ja, wir wollen ja hier auch nicht unbedingt zurückprolieren. Jedenfalls ist dir nicht nur dir aufgefallen, dass es das erstaunlich übereinstimmt mit der anderen Seite des Hufeisens, was doch sonst missbraucht wird. Nämlich also, mit Frau Weidel Frau Erzähl Weidel mal.
1: tweetet auch wunderschön keine schweren Waffen in die Ukraine, Waffen mhm. schaffen keinen Frieden. Mhm. Also ja wir hatten das, das ist nicht das erste Mal, dass nee, ich... Äh, das hätte auch direkt aus der russischen
0: dass ich Trollfabrik gekommen Dass sich die
1: Linkspartei und hm. die AfD Einig sind. so hervorragend verstehen. Hm. Und, das sollte einigen Leuten ja, denken geben. Ja, und daher kommt das übrigens auch.
0: Wir machen uns ja immer über diese sogenannte Hufeisentheorie lustig. Das heißt im Prinzip, man kann äh, wahlweise so weit rechts oder links sein, dass man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Es gibt da einen Unterschied. Also A, es ist tatsächlich was dran, wie man hier immer wieder merkt. Also in, in, in Sachaussagen gibt es da immer mal wieder Übereinstimmungen. Der Missbrauch der Hufeisentheorie theorie ist, ist dann sozusagen so ähnlich wie in der Berichterstattung, wenn man eine falsche Konkurrenz herstellt und sagt, also wir, nehmen, wir, wir machen in diesem Bundeswehr jetzt ein Programm gegen rechts, aber wir müssen unbedingt auch was gegen den Linksextremismus tun. Auch wenn der vielleicht gerade in dem Moment gar nicht so wichtig ist, muss man unbedingt was machen. Das ist dann falsches, falsches Schlüsse ziehen aus, aus einer äh, Theorie, die sehr wohl empirische Grundlagen hat, das wollte ich ja nochmal methodisch anmerken, es gibt ja dieses Stichwort äh, Hufeisentheorie ist ja auch ein politischer Kampfbegriff geworden, das muss man also sauber auseinanderhalten hier. Also MP. Ich bin, ein und Interpretation. Freund, ich
1: bin ein großer Freund des Hufeisen. Ja, ja,
0: ich auch. Es, es gibt es wirklich, allerdings kann man Hufeisen halt auch missbrauchen. Ja, klar, das sind aber, aber verschiedene Dinge. Es ist, es ist aber
1: immer, es ist hm. immer wieder erstaunlich, je weiter jemand zum Extremismus neigt, ja. das kann man bei den großen Teilen der Linkspartei und fast komplett bei der AfD ja nur unterstellen. Ja. Desto also ähnlicher werden sie sich, obwohl sie sich mh. spinnefeind sind. Also
0: in diesem ewig langen Artikel äh, russisches Kriegsschiff äh, fick dich, den wir eben empfohlen und verlinkt haben, da wird auch das mal belangt, da wird auch mal sehr schön dargestellt, etwas, was mir auch meine Großeltern schon aus der Nazi-Zeit erzählt haben, wozu es binnen weniger Jahre führt, wenn man in so einer Autokratie lebt und äh, ja, was für Leute da dann halt so an Schalthebel der Macht kommen. Das passt schon gut zusammen. Lest das mal durch, es ist ganz also, interessant. Ich Lektüre. kann den
1: Artikel... Also, man, man muss nicht alles teilen und nee, nee, es kostet, also man muss schnell, auch Schnellleser sollten sich eine halbe bis eine Dreiviertelstunde ja, Zeit nehmen. es ist ja. ein äh, 22-seitiges Essay, mhm, Genau. aber äh, gerade, das gerade am Schluss mhm. nochmal deutlich macht und das mhm. äh, hat, man, hat man schon, äh, wenn man es hören wollte, gehört, aber mhm. man kann das, das erinnert nochmal dran. Mhm. Das kommt so raus, Leute. Mhm. Wir fühlen uns als Demokratien so sehr überlegen. Mhm. Aber wenn man mal genau guckt, mhm. wir sind mittlerweile in der Minderheit. Mhm. Die Autokraten kommen wieder. Ja. Und es gibt so zwei Ausprägungen: die eine, mhm. die eine ist China. Mhm. Die trollt zwar ein bisschen im Infowar, aber die baut einfach mhm. Macht durch Infrastruktur und Produktionskapazitäten Richtig. auf. Richtig. Und das andere, die, die, die andere Version ist Russland, das mhm. äh, äh, sehr gut damit gefahren ist, Bullshit zu verbreiten und zu mhm. spalten. Mhm. Denn äh, sie mögen zwar im Infokrieg über die Ukraine nicht so doll funktioniert haben, aber mhm. äh, wenn man mal Donald Trump, den Brexit mhm. ja. äh, und ähnliche Sachen sieht, dann war die russische Propaganda aber schon ziemlich ja, erfolgreich. Fucking successful, würde ich In mal sagen. In der Tat. Also ja, und äh, re mhm. Relativ billig zu machen, aber der Schluss ist, mhm. ich äh, die Ausprägungen dieser Autokraten mögen komplett mögen komplett äh, unterschiedlich sein, aber sie verstehen sich alle hervorragend, weil wenn mm. die eins gemeinsam haben, dann wollen sie, mm. dann möchten sie nicht, dass sie Macht abgeben oder Macht mm. verlieren. Und mm vertrauen deshalb drauf, äh, verlassen sich deshalb darauf, unterstützen sich dabei mhm. auch äh, mhm. die äh, die Opposition niederzuknüppeln und mhm. das sind mittlerweile mehr Staaten als es Demokratien gibt, wenn man äh, ja. wenn man genau ja. hinguckt. Diese Staaten, das, haben das, wirkt, das dürfte verdammt
0: gefährlich werden. Ja, natürlich. Sie haben natürlich auch alle ein gemeinsames Problem. Das hat man auch in Deutschland in der Nazizeit und auch in der DDR gesehen. Da kommt halt nur das mittelmäßige Personal in die äh, ja. operative Führungsebene und das hat natürlich Konsequenzen für so, eine Auto, äh, für so eine Autokratie. Also im Grunde kann man das wiederholen, was uns als Kindern im Kalten Krieg von unseren Le Lehrern, nämlich Geschichtslehrern, auch erklärt wurde. Es lohnt sich halt auch deswegen für die, für die Demokratie einzutreten und durchaus auch mal mit Gewalt, weil das nicht nur den Geistigen, sondern auch den materiellen Wohlstand fördert. Aus Autokratien ist noch selten irgendwas langfristig Erfolgreiches rausgekommen und äh, ihr könnt ja mal so einschlägige äh, ökonomie blogs und in diesem Internet auf das Thema Russland ansehen. Also der mittelfristige ökonomische Selbstmord der Russischen Föderation wird uns noch sehr lange beschäftigen, aber das ist ja keine Neuheit.
1: Aber ich will nicht spoilern und deshalb mhm. Äh, mhm. nicht sagen, was auf den letzten zwei Seiten steht dieses mhm. Artikels. Aber mhm. äh, nö, das lassen wir die, mal Gerade die, 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 sollte, man sich dann mal, sollte man sich dann genau durchlesen. Mhm. Und dann äh, kommt man auch von diesem Gefühl ab. Ach, ja, fakt mhm. sind wir nicht. Nee. wir müssen nur ein klein wenig aktiver werden. So sieht's aus. Ähm bevor wir zum nächsten
0: äh, Hauptteil des Hauptteils kommen, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch die ultimative Klatsche für die Sozialdemokratie, äh, mit der ich es ja irgendwie gerade ein bisschen habe, weil ich da mal wieder, äh, ja, wie viele aus meinen Kreisen besonders enttäuscht von bin. Also, ähm, es gibt so eine schöne Stiftung Aufarbeitung, die soll also der, das DDR-Unrecht von Staatswegen und die SED-Diktatur aufarbeiten. Und ähm, in dieser Stiftung arbeiten ähm, äh, Historiker und auch äh, Politiker oder jedenfalls Parteimitglieder und so auch jemand, äh, der ein Parteibuch von der SPD hat. Ich verlinke euch das. Also, jemand, der, äh, also sagen wir so, maßgebliche Stimmen aus der Stiftung Aufarbeitung bieten der SPD ihre Hilfe an bei der Aufarbeitung ihrer Russland-Vergangenheit. Das ist ein dermaßen... Ja, das ist eine Klatsche. Na sicher, weil die natürlich aus ihren Tätigkeitsbereichen genau wissen, wie früher die Sowjetunion gearbeitet hat und wie das unter Putin später weiterging. Und jetzt natürlich auch sehr schön aufgeschrieben haben, wie die, wie die ganze SPD-Russland-Connection so funktioniert hat und jetzt ja auch da keine Angst mehr vorhaben müssen. Der Artikel steht auf t-online. t-online.de übrigens ein unterschätztes Nachrichtenportal, was also tatsächlich seriösen Journalismus macht, sollte man nicht denken, bei der Marke ist aber so. Den verlinke ich euch, müsst ihr euch mal durchlesen. Also ich muss sagen, wenn Sozialdemokraten bei der bundesfinanzierten Stiftung Aufarbeitung der SPD Hilfe bei der Vergangenheitsbewältigung anbieten, dann hast es wirklich weit gebracht.
1: Ja, ähm. Das sollten wir jetzt einfach mal so stehen lassen und ja. auf den Link in den Shownotes verweisen. Ich wollte gerade
0: sagen, das tue ich euch da heute Nacht dann rein und morgen am Sonntag könnt ihr das dann lesen. Kommen wir zum nächsten Hauptteil, der steht im Pet nur ganz kurz, weil das können wir eigentlich. Wenn ihr dieses hier hört, läuft der, die zweite Runde der Präsidentenwahl in Frankreich. Wir hatten in den vergangenen Ausgaben schon kurz drüber gesprochen äh, und davon hängt natürlich eine Menge ab. Denn es ist keineswegs so ganz klar, dass Herr Macron wie beim letzten Mal gegen Frau Le Pen, das war jetzt ja dieselbe Konstellation wie 2017, gewinnt. Und ähm, wie soll ich sagen, ein Gewinn von Frau Le Pen wäre zumindest ein erweiterter äh, Donald-Trump-Moment für die deutsche Politik. Ich glaube, dann wird äh, Olaf Scholz endgültig eine Namensänderung von Olaf in Hiob beantragen, wenn das passiert. Ähm, ja...
1: Was ist, da, was ist in da, Frankreich damit, nun da, los? Da, damit spekulierst du jetzt aber drauf, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einigermaßen bibelfest sind. Aber Das kann man könnt, auch ja auch googeln. Sie können es ja auch der Suchmaschine ihres geringsten ja. Missvertrauens, okay, diese Frage das, weiterleiten. Das, das ist
0: jetzt altes, Test, altes Testament, äh, da muss man es wirklich nicht so haben, sage ich hier auch mal als Erzprotestant so. Aber gleichwohl kann man googeln und ansonsten gibt es ja auch so schöne Projekte wie Volksbibel im Internet oder so, das ist auch glaube ich durchsuchbarer Text. Ähm, das kann man sich tatsächlich mal reinziehen, was dem armen Hiob so passiert ist, denn das ist ja auch eine literarische Referenz. So, jetzt kommen wir aber zu Frankreich. Also wir wollen hier nicht wiederholen, was eh in allen Medien steht, sondern wir wollen mal ein bisschen... Beleuchten, Was eigentlich dahinter steckt, dass hier jetzt zum wiederholten Male die Demokratie hoffen muss, dass nicht genügend Leute die Schnauze voll haben und aus Unbedachtsein und Wut, so wie wir, so wie 33 Hitler jetzt einfach mal äh, 2022 Le Pen wählt, aus allgemeiner Verbitterung und Unzufriedenheit, das wird möglicherweise gerade nochmal gut gehen, übrigens Wahlergebnisse gibt es erst morgen, also am Montagmorgen. Denn in Frankreich haben die Wahllokale bis 20 Uhr auf und da Frankreich ja um den halben Globus geht und es keine Briefwahl gibt, wird es also Montagmorgen um 8 werden, bis es da sowas wie vorläufige Endergebnisse gibt. Das nur am Rande. Ja, was ist in Frankreich los? Da hast du auch noch mit dir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Parallelen gezogen. Erzähl doch mal.
1: Oh, großartig Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich habe mir mal äh, die äh, interne französische Chancen, mm. äh, Chancenbewertung und auch das der großen ausländischen Medien angeguckt. Mm. Und man geht auch nach dem äh, dreistündigen TV-Duell, mm. das sich ja Macron mit Frau Le Pen geliefert hat, ja. davon aus, dass Macron noch mal die Kurve kriegt. Und... Ja. Äh, und äh, die, die Wahl gewinnt sicher ist es nicht genau es sicher kann ist es böse gar nicht der der britische Economist hat so ein, äh, bei bei solchen Wahlentscheidungen immer ein, ein relativ relativ gutes äh, Chancensystem oder Szenariensystem und er geht der Economist geht mit äh, einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent mhm. davon aus dass der Macron das nochmal mal gewinnt mhm. äh, das, das zu sagen, das sagend mhm. erwähne ich, dass äh, in dem Artikel russisches Kriegsschiff Fick dich, mhm. dann eine Bemerkung gemacht wird, was das allerdings bedeutet. Mhm. Ja, das ist, wäre für westliche Demokratien so wie russisches Roulette spielen mhm. mit immerhin noch mehr als einer Kugel drin. Mhm. Ja, also, mhm. ja, ähm, gut, also es ist davon aus, wir, wir können hoffen, ja. Dass äh, die, die Vernunft in Frankreich nochmal siegt, aber mhm, mh. man sieht sehr schön, mhm. äh, wie diese Vernunft äh, verschwindet, sobald sich der rechtsradikale Kandidat so als gemäßigt inszeniert. Ja. Und dabei, woher kennen wir äh, das? Mhm. Unter, und dabei ähm, auf Trends eingeht, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Das ist in mhm. diesem Fall zum Beispiel die. Wir hatten wie es schön genannt die Teuerung.
0: Ja, eine der, Haupt, äh, eine der Hauptübel äh, des Deutschen, nicht wahr? Die Teuerung. Ähm, und da musste ich dran denken, wie äh, am äh, Beginn von Macrons Amtszeit, Macron ist ja durchaus ein Politiker, der dem Volk nicht nach dem Munde redet, der ist ja als Minister seines völlig unfähigen Vorgängers Hollande äh, an die Öffentlichkeit getreten und hat den, den Leuten eigentlich Dinge erzählt, die sie nicht gerne hören wollen und hat knapp die Wahl gewonnen. Und hatte mit einem Phänomen zu tun in Frankreich, was als die Gelbwesten bekannt sind. Äh, Le Gilets Jaune. Ähm soll ich mal kurz die Geschichte erzählen oder komme ich dir ja, dazu weil hier ins weil der,
1: der Gemeine Franzmann TM, ja, der ist ja, der, der, der ist in seinen Protestformen immer schon ein bisschen rustikaler äh, absolut, gewesen,
0: absolut, Also als, ja. als äh, häufiger Benutzer und Fan französischer Automobile kenne ich auch die diesbezügliche Kultur und das hat was miteinander zu tun. Lass mich kurz berichten. Also ja, Frank ja. Frankreich, Ceylon, Frankreich, Gottmann, TM. genau. Also Frankreich ist ja ein Land, wo in der Tat es schon mal Autobahnblockaden und rauchende Barrikaden gegeben hat, weil man ein Punktesystem beim Führerschein einführen wollte. Also der Franzmann ist da durchaus rustikal. Ähnlich wie in Deutschland, vielleicht noch in etwas verschärfter Form ist es in Frankreich so, dass es zwar die letzten 30 Jahre grundsätzlich bergauf ging und den Franzosen durchaus immer besser, dass aber nennenswerte Teile der Bevölkerung davon nicht partizipiert haben. Ähnlich wie in Deutschland gibt es in Frankreich Gegenden, wo je nachdem zwischen 10 und 25 Prozent der Bevölkerung begründeten Anlass haben, mit ihrer materiellen Gesamtsituation und Zukunftsperspektive sehr unzufrieden zu sein. Warum erzähle ich das? Es äh, koinzidierte zeitlich mit Macrons erster Amtszeit oder deren Beginn, da war von Corona und so weiter noch keine Rede und man musste dem Herrn Macron lassen, er hat auch die, den Beginn seiner ersten Amtszeit wirklich damit verbracht, 2017, 2018 durch die Lande zu reisen und mit den Menschen zu sprechen, denn was war passiert, warum Gelbwesten? Leute, die auf dem Lande schon seit Jahren immer prekärer auf dem Arbeitsmarkt, wie auch äh, in ihrer Einkommenssituation und Wohnungssituation immer prekärer ihr, ihr Dasein fristeten, ähm, fanden irgendwann in ihren Kofferräumen aufgrund von Vorschriftenänderungen, ähnlich wie in Deutschland, so eine gelbe Warnweste, die man gefälligst dabei zu haben hatte im Auto. Das Autofahren, was in Frankreich auf dem Lande ähnlich wie in Deutschland einfach essentiell ist, ganz viele Franzosen müssen jeden Tag zig Kilometer zur Arbeit fahren, Frankreich ist nämlich auch recht weitläufig, Leute, die noch nicht da waren, unterschätzen das manchmal. Die wurden von zwei Dingen getroffen, nämlich einmal von, von einer äh, äh, Öko-CO2-Abgabe auf Benzin, also das Benzin wurde deutlich teurer, und einer schon länger geplanten und dann durchgezogenen Reform zur Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung auf französischen Landstraßen, will sagen, so eine Art Blitzeroffensive. du konntest quasi nicht mehr von einer zur anderen Stadt fahren, ohne an mindestens drei Blitzern vorbeizukommen. Also Dinge, die dem Berufspendler das Leben ordentlich versauern und er hatte eine gelbe Weste dabei. Das veranlasste Menschen, die eigentlich es mit Protest bisher gar nicht so hatten, sich so eine gelbe Weste anzuziehen, daher kommt das und einfach mal in Gruppen im morgendlichen Berufsverkehr, äh, auf, eigentlich nur auf dem Lande, ähm, äh, wichtige Kreuzungen und Kreisverkehre, die in Frankreich ja auch sehr beliebt sind, zu blockieren so dass LKWs nicht durchkamen, Leute zu spät zur Arbeit kamen. Und einfach nur, ja, so ein bisschen so eine Protestform, wie die in Deutschland infamösen äh, Anti-Corona-Spaziergänge der Bekloppten, die irgendwie meinten, mit Impfen wird man geschickt und so. Also ähm, die das war eine tatsächlich Grazwurzelbewegung, die sich zunächst mal relativ friedlich entwickelte. Es gab natürlich alsbald, wie das in Frankreich denn so ist, Handgreifliche Auseinandersetzung mit Autofahrern, die verdammt nochmal zur Arbeit wollten und da überhaupt kein Verständnis für hatten. denn nicht rustikal reagiert Natürlich, denn drei Viertel der Franzosen geht es ja gut, also es ist ja der Protest sozusagen nicht nur der Unterschicht, sondern einfach der prekären, die wie gesagt in Frankreich ähnlich wie in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen ist und zum Teil durchaus groß ist. Da griff dann die französische Polizei ein und da muss man sagen, der Franzose hat auch ein unbefangenes Verhältnis zur Polizeigewalt. Also ich will mal sagen, wenn in einer, in einer deutschen Großstadt ein Demonstrant von der Polizei erschossen wird, dann hat der Innenminister des betreffenden Bundeslandes gute Chancen zurücktreten zu müssen. In Frankreich ist das landestypische Folklore. Demgemäß hat die, in Deutschland würde man sagen, Bereitschaftspolizei, da auch äh, keinen Fehlerlesen gemacht, sondern hat äh, diese äh, Gelbwesten dann einfach mal äh, durch, äh, ja, vorschriftswidrigen Direktbeschuss mit Tränengaskartuschen äh, buchstäblich von der Straße gepustet. Da gab es auch einige Schwerverletzte, und, äh, die wirklich Schäden davon getragen haben. Aber das wurde, das gehört in Frankreich, wie gesagt, irgendwie dazu.
1: Das gehört zu Folklore. Genau. Also bisher bisher hatte, der, hatte der Franzmann TM hm. ja eigentlich dann immer nur zu radikalen Protesten gegriffen, wenn es ihnen, also also wenn es ihnen dann die Lebensart ging, ja, wenn ja. bestimmte Käsesorten ja auch. von der EU nicht geschützt ja, wurden, ja, ja, dann genau, verbrannte schon, ne? mhm. schon, schon mal ein mcdonalds Filiale das ja, war immer genau. so, McDonalds war so das mhm. Abfackel das wenn es darum mhm. geht äh, zu sagen, hier, das mhm. ist gegen unsere Lebensart oder so. Ja, aber, die, äh, aber das das die
0: Sache liegt tiefer und Macron hatte das auch erkannt, dass da eine Gefahr für die Demokratie da ist, genauso wie in, in vielen Regionen Deutschlands durch den deutschen Rechtsradikalismus, der ja, sich natürlich natürlich
1: bei uns in einem anderen Wahlsystem anders äußert, aber in Frankreich... Ja, ha, ha. Nicht, äh, Komma, aber mh. das... Äh, ähm das Phänomen der Gelbwesten wurde, wurde äh, auch von Deutschland auch hm. intensiv beobachtet. Ja. Und einer meiner Kontakte im hm. äh, Innenministerium Aha, du hast sagte Kontakte mir, dass so. es äh, dort also schon vor schon hm. vor einigen Jahren, dass es dort einige Beamte gäbe, hm. die äh, das sehr genau betrachten und Analysen verfassen, was passieren würde oder wie man es verhindern könne, dass ähnliche dass ähnliche Dinge auch in der Bundesrepublik Deutschland passieren. Also man, ja, ja. man war sich im Bundesinnenministerium nicht so sicher, dass, äh, dass dieses Phänomen in Frankreich verbleibt. Nee,
0: äh, und das muss man auch, denn es ganz konkret hat es ja mit einerseits real existierenden relativen sozialen Problemen zu tun. Ich sage relativ, natürlich kann man die hier beklagte Armut immer ins Verhältnis zu der Armut unserer Großeltern setzen. Und dann ist das plötzlich alles nicht so schlimm. Aber das hilft gar nichts, äh, wenn große Teile der Bevölkerung, wie sagt man in Deutschland, so schön sich abgehängt fühlen. Dann kommt es halt zu Protesten, die schon mal sehr, sehr
1: unangenehm werden können. Und oder, oder oder die Leute wenden sich, wenden sich irgendwelchen Rattenfängern zu. Ja die davon dass sie mit ihrer dass sie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind genau. und da sind da sind wir wieder beim Poli wollen.
0: beim politischen System vor allem wenn sie nicht abgeholt werden und da vergleiche ich ja auch mal Deutschland und Frankreich also äh, neben meiner Dauerenttäuschung äh, über mein ganzes Leben über die äh, ständig versagende Sozialdemokratie ist im Moment ehrlich gesagt meine 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 größte Enttäuschung diejenige dass Millionen Deutsche gegen ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen wählen, weil sie die Flitzpiepen von der Linkspartei nun wirklich aus Selbstachtung nicht wählen können. Wir bräuchten in Deutschland eigentlich eine Partei, die die Prekären auch in irgendeiner Form vertritt. Die SPD hat sich davon da sehr Verabschiedet. Ungl unglaubwürdig gemacht durch Schröder und Konsorten und die Linkspartei hat es in keiner Weise geschafft, das, in, das irgendwie aufzufangen. Hier regional in Berlin mal so ein bisschen, aber wie ich immer sage, nicht wahr, man kann überall CDU wählen, nur nicht in Berlin und man kann nirgendwo die Linkspartei wählen, außer in Berlin, so ist das auch eine Geschichte fürchterlichster Enttäuschung und so ist es auch in Frankreich. Die Tatsache, dass hier äh, der, der, der Wirtschaftsliberale Macron und die Rechtsradikale Le Pen in der zweiten Runde sozusagen unter sich ausmachen, wer Staatspräsident damit äh, Regierungschef wird. Ähm, das ist also äh, äh, ein Zustand, der sich in Deutschland aufgrund unseres anderen politischen Systems nicht so krass abbildet, der uns aber auch in Gefahr bringen kann. Denn wo, wie hatten die Franzosen die Wahl? Im ersten Wahlgang zu der Präsidentenwahl, da war es wie immer so, da treten so 30 Kandidaten an, von denen so fünf bis sechs nennenswerte Stimmen kriegen und die beiden Besten, das ist auch so ein bisschen Glücksfall, häufig beim Platzierten kommen dann äh, in die zweite Runde. Und im Moment, eine Französin sagte mir, also die in Deutschland lebt, sagte mir, du musst dir das so vorstellen, du musst Sonntag zur Wahl gehen, Briefwahl haben wir ja nicht. Und stell dir vor, es sei Direktwahl des Bundeskanzlers und du musst notgedrungen Christian Lindner wählen, damit nicht Alice Weidel Bundeskanzlerin wird. So fühlt sich das an. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass Leuten, denen sowieso seit Jahren das Wasser bis zum Hals steht und die das Gefühl haben, keiner hilft mir, was wo man sagen muss, nicht so sehr die, die Schuld von Herrn Macron ist. Macron hat sich in den Jahren 17, 18 sehr stark drum gekümmert, 19 auch noch. Und dann kam erstmal Corona und er hatte ein paar andere Probleme aber der hat ja, der musste sich noch mit einem gewissen Wladimir P aus ja. äh, aus ja. rumschlagen. Na, aber er hat tatsächlich äh, große Teile seiner Amtszeit erstmal damit verbracht, durch das sehr weitläufige ländliche Frankreich zu fahren und hat sich wirklich äh, in den Rathäusern und in Sportteilen auf eine Bühne gestellt und gesagt, lass uns lass uns reden, was ist hier los? Aber es ist ihm halt in den ersten, in den letzten fünf Jahren seiner ersten Amtszeit nicht gelungen, wirklich substanziell was an der Lage dieser Bevölkerungsschichten zu machen. Von der völlig gescheiterten französischen Einwanderungs- und Migrationspolitik wollen wir hier mal nicht reden, das würde die ganze Sache völlig sprengen, den Rahmen sprengen. Aber wir haben es hier mit original franz zu tun, denen es einfach seit Jahren richtig schlecht geht und denen, die das Gefühl haben, keiner hilft mir. So, und ist es Ihnen auch egal, wenn Sie mit Ihrer Stimme die Hütte anzünden? Das ist Ihnen so egal. war es ja bei vielen Deutschen 1933 und 32 auch. Gut, also, so Deutschland, ist es bei vielen, so ist es gut. wahrscheinlich bei vielen AfD-Wählern. Na sicher. Gut. Deutschland 33 oder 32 war noch eine andere Nummer, meine Oma hat es mir live erzählt, da, das war eine Lage, wo sozusagen deutschlandweit im Grunde genommen jeder Dritte so richtig keinen Job hatte. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, das kann man eventuell natürlich. vergleichen mit den übelst betroffenen Regionen äh, der ehemaligen DDR, so direkt nach der Wende, wo einfach mal der einzig nennenswerte Arbeitgeber im ganzen Landkreis weggefallen war. Aber solche, solche Zustände, wenn sie lange anhalten und man eben keinen hat, der hilft. nicht? In, äh, im, in Ostdeutschland wurde ja nun geholfen, das hat ja auch drei Viertel der Menschen recht schnell erreicht, muss man ja sagen. Ähm, hier in Frankreich ist das bei dieser Krise nicht so. Frankreich hat halt... Ähm, in den weltwirtschaftlichen Konkurrenzbedingungen aus verschiedenen Gründen, für dies zum Teil was kann, zum Teil nicht, äh, oft nur den zweiten bis dritten Preis gewonnen und das merkt man nun halt deutlich am Wohlstand, an der Arbeitslosigkeit, am Lohnniveau, an der Inflation und so weiter. Und wir müssen, wir müssen beten, dass das heute am Sonntag gerade nochmal gut geht. Aber wenn Herr Macron, was wir mal hoffen wollen, eine zweite Chance kriegt, dann werden wir natürlich aus Frankreich auch Forderungen an Sozialpolitik hoffentlich hören. Wie gesagt, er ist eigentlich nicht der richtige Mann dafür. Er ist, eher, er ist eher so ein Lindner, ja. Wir bräuchten eigentlich mhm. einen, einen, dem man die soziale Einstellung auch abnimmt. Ähm, dann werden wir Forderungen auch an die EU hören, die uns hier in Deutschland sicherlich irritieren werden, die wir aber auch in Deutschland mal erwägen sollten, bevor wir in ähnlichen Situationen sind. Nicht? Also in Deutschland würde das heißen, dass in gewissen Bundesländern irgendwann mal der Ministerpräsident von der AfD ist und auf ganz komische Ideen kommt oder es sonst wie zu Donald-Trump-Momenten in der deutschen Politik kommt. Das muss ja nun wohl wirklich nicht sein. Was müssen wir damit dazu machen? Fleißig demokratisch wählen, die Probleme nicht unter den Teppich kehren und soweit man sich dann als politisch links äh, äh, verortet, dann tatsächlich mal den Bullshit wegschmeißen und mal Politik für die Leute machen, die man zu vertreten glaubt, ja. So, das war hier mal meine, meine linken Beschimpfung, das musste hier irgendwie mal sein. Also die die Gefahr von rechts also, du kommt wirst auch von mir, durch du linken wirst Versagen, von mir keine, ja?
1: Du wirst von mir keine Beschwerden hören. Nee.
0: Nee, die Gefahr von rechts wird wesentlich durch, durch Nietentum von links erzeugt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, also es reicht nicht, die Nazis zu prügeln. Man muss auch Linke prügeln, die restlos versagen gerade. Das ist genauso gefährlich. Und übrigens, auch das war 1933 aber nicht, aber nicht nur, so. aber nicht nur, Aber nicht nur gerade. Nein, nein, das war 1933 in Deutschland auch so, um das mal ganz klar zu sagen. Ja. Total versagen. es war irgendwann auch allen egal. Ja, es war sogar vielen so egal, dass, so, dass äh, gerade auf, äh, auf der KPD-Seite so mancher sich irgendwann bei Nazis wiederfand. Omas hat's noch, ja, du, hat noch es noch live erzählt. Es
1: war, auch, es war auch das Kalkül der, das mhm. Kalkül der KPD. Damals mhm. zu sagen, okay, wir können es ruhig in Kauf nehmen, wenn die ja. Nazis mal an die Macht kommen, dann kommen wir schneller an die Weltrevolution weil die Leute irgendwann damit unzufrieden
0: ja. sein werden. Ja, das dachte und man in vielleicht den, in Moskau. Nur die Leute vor Ort, die, die konnten es dann ausbaden.
1: Und in den, ja, und in den politischen Kämpfen... Mhm. Äh, haben sich haben sich die KPD äh, die KPD Truppe und die SA aber nichts geschenkt. Nee, aber nee. gar nichts.
0: Richtig, richtig. Und da gab es ja auch schließlich Pack verträgt ver verträgt sich so e Nicht, äh, zu Beginn der sogenannten Machtergreifung, als auch keiner wusste, was die Stunde jetzt geschlagen hat, gab es ja regelrecht Aktionen, wo dann SA Leute bei den bei der KPD auftauchen, so nach dem Motto Leute wechselt mal die Fahne, dann ist alles gut, ne? Naja,
1: sonst kann
0: man mal BVG-Streik googeln. Ja, und ja, also also zwar den den aus den 30er Jahren. Den BVG aus den 30ern,
1: sind, ich meine nicht, die ich mein nicht Berliner, dass die BVG nicht fährt, das die ist, Berliner einfach nur,
0: Verkehrsbetriebe, ja. ist
1: einfach nur kaputt, sondern nein, tatsächlicher
0: ja. Streik in den 30ern. Womit wir bei Berlin wären, noch nicht bei den Notizen aus der Provinz, aber, so, aber beim Berlin-Thema. Ja, so, so ein bisschen. also äh, Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ich den, den haben wir ja heute schon reichlich erfüllt, nicht wahr? Ja, dann aber es wir, geht dann setzen
1: wir da jetzt noch brutalst eins drauf. Und es hat mit ja, Berlin man, zu tun. Es mhm. hat, hat ein bisschen mit Berlin zu tun. Es hat aber auch jede Menge mit Deutschland zu tun. Also mhm. mit Gesamtdeutschland, mit der mhm. Gesamtsituation, mit der mhm. alle unzufrieden sind. Mhm. Äh, wir machen diese Sendung am. Äh, nebenauf am 23. April, mhm. da feiert jemand seinen 125. Geburtstag, den wir, ja. äh, den, den, ein Name, den viele Jüngere nicht kennen, mhm. der aber auf ihr Leben heute auch einen riesen Einfluss hat. Mhm. Ich rede von äh, Lucius D. Clay. Ah, genau. Lucius geboren D. am 23.04.1898. Ja. Also, er wäre 125 geworden. Ja, gestorben, also fast kurz vor vom, hm, ja. gestorben kurz vor dem 81. Geburtstag im Jahre des Herrn 1978. Mhm. Der war, war ein bisschen spannend, mhm. äh, äh, einer der Stellvertreter Eisenhowers gewesen als Oberbefehlshaber. Mhm war äh, ein äh, US-Soldat, der äh, so aus der Ingenieurs- und Pioniertruppe kam. Mhm. Er hat sich äh, als Generalnamen damit gemacht, dass er nach der Invasion in der Normandie mhm. äh, den Hafen von Cherbourg in kürzester Zeit wieder mhm. äh, zum Laufen bekommen hat. Mhm. Und er war dann, äh, nach der Kapitulation Deutschlands, war er zunächst mal stellvertretender mhm. General, also Militärgouverneur hm. der Amis hm. und nachher der b zone hm. und nachdem, und nach einer kurzen Wartezeit war er hm. der Militärgouverneur der Amis genau der Stadtkommandant und Oberbefehlshaber 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 der amerikanischen Streitkräfte in Europa da gab es mhm. noch einige dort ja und äh, er war einer der, äh, eine der Geburtshelfer der Bundesrepublik das stimmt Bevor es aber so weit kam, mhm. war er der Vater der Luftbrücke. Genau. Und bevor es dazu kam, hatte er kam, hatte so grob er, geahnt, was los ist. Mhm. Hatte er, hatte er so grob geahnt, was los ist. Mhm. Äh, auch wieder eine Vorgeschichte. Wir sind ja der Wochenrückblut, der Wochenrückblick ins Heute. Wenn mhm. wir die Woche von vor richtig vielen Jahren nehmen, mhm. äh, gehen wir auf den, äh, auf einen denkwürdigen Tag zurück. Ich meine natürlich den 20. April. Mhm. 1948 nicht den 20. April nein nein, nein. nein, nein. hatte auch kein ich rede mhm. nicht von Geburtstagen mhm. aber an dem Tag da kriegten äh, 25 deutsche Finanzexperten mhm. am 20.04.1948 kriegten mhm. kurzfristig einen Sack über den Kopf <lacht> wurden äh, mit Mitarbeiterstab mhm. in einen Bus gesetzt, mhm. dessen Scheiben also verdunkelt waren mhm. und äh, nicht durchsichtig. Die mhm. wussten nicht, wo sie hinfuhren. Ja, da hat äh, da hatte Herr Clay mhm. äh, die Herrschaften mal für ein 49-tägiges Konklave mhm. zum Arsch der Welt, nämlich nach Rotwesten bei Kassel geschickt. Ja. Die durften ihrer Familie nicht sagen, wo sie waren. Sie durften nicht telefonieren, die durften so ziemlich gar nichts machen, mhm. außer sich mit den Amerikanern darüber unterhalten, zu unterhalten, welche Hilfsdienste mhm. die deutschen Finanzexperten bei der Währungsreform im, mhm. Ach, äh, im Westen haben würden. Mhm. Mhm. Da wurde also der, äh, da, da wurde die Einführung der D-Mark vorbereitet, nicht mhm. deutsch, also eigentlich die Hilfsdienste der Deutschen bei der Einführung mhm. der D-Mark, äh, an der Lucius D. Clay auch einen gewissen Anteil hatte, er war als Militärgouverneur, mhm. hat er sich dafür eingesetzt, dass die äh, Direktiven, der, äh, die amerikanischen Direktiven im Umgang mit den Deutschen mhm. äh, ein bisschen humaner waren. Also, ja. Wer möchte, kann mal kann mal das Wort Morgentauplan googeln. Ja. ja. Das wäre nicht sehr schön geworden, wenn das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sich so
0: entwickelt hätte. Na, der, der Mann hatte offenbar ökonomischen Sachverstand und merkte schon, das geht so nicht. Das und,
1: geht so nicht und er und, hat dafür gesorgt, dass diese Direktiven sich immer weiter ja. vom Morgentauplan, vom Morgentauplan, äh, ja, Und des, deswegen hatte er auch was mit Währungsreform zu tun. Deshalb hatte er auch was mit Währungsreform zu tun. Wie gesagt. Äh, er äh, er sorgte dafür, dass dieses Konklave stattfand. Ähm, zwischendurch wurde die Kohle, äh, war die Kohle schon heimlich in den USA gedruckt und rübergeschafft worden. Mhm. Und am 18. Juni '48, das war dann kurz nach dem Ende dieses Konklaves, mhm. wurde über die Rundfunksender bekannt gegeben, juhu. Schluss mit lustig, Reichsmarkt weg, mhm. es gibt die neue D-Mark. Genau, da durfte natürlich keiner wissen, daher diese Geheimhaltungsmaßnahmen. Äh, also das Datum durfte keiner Und die neue D-Mark wurde
0: ja auch in den USA gedruckt, damit das keinem eben. auffällt. Ich verweise ja, man, auf meinen Hauptpodcast, damals TM, zum Thema Geld- und Währungsreform.
1: Eben, also man hatte damals schon, man hatte damals, äh, natürlich hatten alle... Äh, war, war klar, dass es irgendwie eine Währungsreform mm. geben musste. Es war ja auch nicht die erste in Deutschland. Das haben wir Nö, Thema Inflation haben wir, ja sagen, ja. haben wir uns ja schon haben wir uns ja, kannten ja schon, geäußert. Wir ja schon. Mm -hmm. kannten wir schon und äh, deshalb also viele Geschäftsleute Leute, die was zu verkaufen hatten, hatten mm. die waren äh, irgendwo gehortet, wo sie keiner fand und kaum gab sie mm. Akt, waren die Läden wieder voll. Mm -hmm. Das ist so das, das ist so der Mythos diese Währungsreformen in äh, in den drei West äh, in den drei Westzonen also mhm. französische äh, britische und amerikanische mhm. hatte dann äh, ja, erzählt ja. Mhm. ja weiter hatte hatte dann natürlich Folgen weil mhm. äh, die Sowjetunion war dort im Just und verkündete dann am 24. Juni, also mhm. gar nicht so lange nach der Währungsreform die Berlin Blockade mhm. Das heißt, die machten, schnitten Westberlin komplett ab.
0: Richtig, genau.
1: Das Folge, Folge, Folge äh, der Nummer war, die sogenannte Luftbrücke und auch die hat, äh, deren Vater ist eigentlich Lucius Clay gewesen.
0: Ja, und er hat da modernste Methoden äh, der Mathematik und die allerersten Computer für eingesetzt. Eben,
1: aber also da muss man dann sagen, anwenden lassen natürlich. Also ja, er, hat sich, er hat äh, er hat also bei der Luftwaffe angerufen und mhm. hat äh, sein, hat den Kommandierenden General gefragt, äh, sag mal, Kollege, äh, hm. kriegt ihr mit euren Bombern eigentlich auch Kohlesäcke transportiert? Hm. Das war das Problem, dass man da <lacht> ja. äh, der andere Kollege muss wohl ein bisschen dumm geguckt haben, hm. aber er musste nur bei den Briten anrufen.
0: Die hatten das schon gemacht, ja.
1: Die hatten das, die hatten Ähnliches schon gemacht, weil West, also zumindest die Versorgung der alliierten Militärs in Berlin mhm. war mal kurzzeitig abgeschnitten gewesen mhm. und musste für ein paar Tage mussten mhm. die aus der Luft beliefert werden. Deshalb hatten die da schon gewisse Erfahrungen. Mhm. Und äh, als dann äh, Lucius Clay dann anrief und sagte, wir machen eine Luftbrücke, hat es auch nur wenige Tage gedauert. Da ging das auch los mhm. und die hat auch relativ lang gehalten. Ja musste sie auch. Also um das, sie auch um das die in dauerte bis. Bis, 1949. bis zum zwölften ja. Mai 49 und genau. im September 49 ist der letzte Flieger gestartet.
0: Ja ja also genau. Das ging,
1: das ging richtig lange und ja. Bushes Die Clay äh, hatte dann schon mal ein gewisses Ansehen bei den Deutschen und vor allen Dingen bei den Berlinern. Natürlich. Aha. Auch übrigens wieder so ein Beispiel, wie man halt zur Not mal
0: mit Nachdrücklichkeit und unter absoluter äh, äh, Negierung des Spruches diesen Aufwand würde ja niemand treiben, einfach mal für seine Überzeugung einstehen muss, sonst klappt nichts. Historischer Zusammenhang nochmal für die jüngeren Hörer. Also, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war, lag die deutsche Wirtschaft am Boden und das Geld war nichts mehr wert. Das war erstmal nicht weiter schlimm, weil es gab eh nur Dinge auf Bezugsschein und das bisschen Geld, äh, was man dafür brauchte, das war leicht zu verdienen, deswegen arbeitete auch keine Sau mehr. 1948 wurde die D-Mark eingeführt und zwar nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in, in den Westsektoren Berlins, das fanden die Russen nicht so gut. Sie haben daraufhin ein Jahr lang Westberlin blockiert, was aber nicht hieß, dass man als Westberliner nicht rauskam, man konnte durchaus nach Ostberlin fahren und sich da ein Stück Brot kaufen, aber die Versorgungslage war schon ziemlich und die Westberliner, das hielten sie sich ja auch noch bis zur Wende dann äh, immer zugute, die Westberliner sind halt nicht wie gedacht massenweise in die DDR übergelaufen, sondern sie haben unter den miesen Bedingungen der Luftbrücke ausgehalten. Und als die Luftbrücke vorbei war am 12. Mai 49, da wurden dann, wurde dann kurz darauf am 23. Mai 49 das Grundgesetz verkündet und damit die Bundesrepublik Deutschland ausgerufen. Also die D-Mark gab schon ein Jahr vorher und es war keineswegs so einfach das ganze durchzusetzen. So.
1: schön, dass du das dass du das noch mal so einfach erklärt. Hm. Du hast mir gerade eben wieder du hast mir gerade eben wieder klar gemacht, dass äh, wir beide alte weiße Männer haben, ja. die voraussetzen, die voraussetzen, dass solche basischen Dinge überhaupt bekannt sind.
0: Ja, nein, du äh, andersrum, wenn du heute 25 bist, dann kannst du sowas gar nicht als äh, als Basiswissen einordnen, wie denn? Ja,
1: aber Darf ich noch, darf ich noch bei, äh, kurz bei General Klee bleiben? Ja, ja wenn du noch was da, hast, äh, immer gerne. Ist ja auch ja, ein länger äh, Lokalkolorit. Es gibt der ja auch eine Mann, Straße, die nach ist, ihm benannt ist. Der Mann, äh, der, der Mann hat seine militärische Stellung natürlich nachher vergoldet. Er war mhm. nicht mehr lange, er war nicht mehr lange, ähm, Militärgouverneur, mhm. sondern äh, reichte irgendwann seinen Abschied ein und mhm. äh, hat in, in der Wirtschaft richtig gut Geld verdient, mhm. bis äh, John F. Kennedy ihn reaktiviert hat. Ah. Im Jahr 1961, liebe Kinder, was ist 1961 passiert? Da wurde die Berliner Mauer gebaut. Mhm. Und äh, John F. Kennedy hat äh, Lucius Clay, der ja nur einen guten Namen hatte bei den Deutschen, mhm. als Sonderbeauftragten in, äh, nach Berlin geschickt, mm. um da mal nach dem Rechten zu sehen, die Fahne mm. hochzuhalten mm. und äh, mm. ein bisschen Krawall zu machen. Auch hat er auch gemacht. Das hat er, das hat er auch gemacht, weil äh, mm. das wissen viele wissen viele nicht mehr. Die Mauer war gebaut, mm. aber wegen des Vier mächte status mm. den, äh, von äh, Berlin und zwar ganz Berlin durften durften sich äh, und das war bis, 1900, äh, bis 1989 so. so, als die Mauer 90. fiel. Äh? 90. Äh, äh, ja, äh, äh, als die Mauer fiel, ähm, war es so, dass sich äh, Soldaten der Alliierten in Uniform jederzeit über den Checkpoint Charlie hm. in den Ostsektor begeben konnten, also in Ostberlin, und sich da frei bewegen konnten. Hm. Die wurden auch, äh, die wurden noch dazu angehalten, das zu tun, damit sie Präsenz zeigten, damit hm. immer noch klar war, eigentlich hat diese gesamte ja, ja. Stadt unter Vier-Mächte-Status. Genau. Und die DDR verweigerte irgendwann. Äh, amerikanischen Offizier in den Übergang über den, äh, über den äh, Checkpoint Charlie nach dem Mauerbau. Äh, wie, sie, wie nachher rauskam, hatte man den großen Bruder, die Russen, vorher nicht so direkt um Erlaubnis gefragt. Und äh, dann, gab es, dann gab es mächtig Ärger. Mhm. Und irgendwann standen sich dann plötzlich amerikanische hm. Und äh, russische Panzer hm. mit laufenden Motoren und geladenen Kanonen auf der Friedrichstraße und 200 ja. Meter Entfernung gegenüber. Genau so war es. Und Clay hat gesagt: fahrt da mal hin. Könnt ihr gerne machen. Genau. Und dann kam wieder das Ding: Kriegstreiber und so, das könnt ihr nicht hm. machen. Ja, ihr, äh, die, die DDR hat sich da
0: also sehr, sehr hervorgetan. Um Gottes Willen, der, der böse amerikanische Imperialist und der so böse, weiter. Ja, und Dabei und hat Usher der Clay Mr. Clay das genau das getan, was Kennedy in der Kugel. Krise danach tun musste und was heute auch wieder äh, äh, der, der Westen-TM tun muss zur Not und, eben mit, mit Gewaltschaft zur
1: Bereit diesen Dingen entgegentreten. Und Sonst die ganz jetzt pragmatische halt. Argumentation hm. von Lucius Clay war, pass mal auf Leute, wenn die Russen einen Krieg anfangen wollen, dann tun sie das. Dann finden sie immer einen Grund. Kann man sehen, dass es in der Ukraine hat es ja auch gut geklappt. Finden sie immer einen Grund, da ist es vollkommen egal, wie ich handle. Mhm. Wenn sie es nicht wollen und ich Stärke zeige, dann werden sie den Krieg auch nicht anfangen. Ja, also warum soll ich nichts tun? Ja, ich zeig denen einfach, wo der Hammer hängt. Denn äh, wenn sie es anfangen wollen, tun sie es sowieso. Mhm. Nur um mhm. nochmal zu zeigen, es gibt es, es, es geht ja auch ohne und es gibt mächtig viel Verluste auf beiden Seiten, wenn was passiert. Ja. Ja, so war das äh, damals schon. Ja, der, Clay, der, der, Clay der Kalte galt, Krieg, Heldengeschichten. Nee, aber Kläger halt allgemein, Kläger mhm. allgemein als, so also gerade in linken Kreisen wurde er als, als Jackenschreiber verunglimpft. Ja, ja. Das hatte
0: natürlich dann auch was mit dem beginnenden Vietnamkrieg und anderen natürlich. Dingen zu tun. Also alles schon mal da gewesen, ja.
1: Ja, ja. aber wie gesagt, Dafür 125, sind wir aber der Fachpodcast. 25 Jahre Lucius die so also wirklich erst einer der Geburtshelfer der Bundesrepublik ja. Deutschland. Und der hat man, verdient, man kann ihn mal googeln, er hat einen Wikipedia-Eintrag. Er hat es verdient, dass er mal an ihn erinnert.
0: Genau, haben wir hiermit getan. Ähm, wir bleiben in Berlin. Ähm, großzügige weitere Länderbeschimpfung übrigens äh, in den nächsten Sendungen. Heute nur mal kurz die obligatorische Berlin-Beschimpfung und die fällt auch relativ kurz aus. Äh, Notizen ich, aus der Provinz. Also du musst genau. die Rubrik schon korrekt okay. ankündigen. Ja, sonst Notizen sind unsere, aus sind unsere Hörer der Hörer. Provinz. Ja, es Provinz, es fehlt mir enttäuscht. immer noch das Ding-Dong, das entsprechende. Also mit dem ja, wir ding uns, da müssen wir nochmal... Kann nicht irgendeiner
1: unserer Hörer ein schönes Dingdong ein schönes Jingle ja, für die Notizen ja, ja, um, komponieren ja, es,
0: und, uns da, und uns die Rechte überlassen? Ja, irgendwie so. Das ist ja auch immer furchtbar. Ja, 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 genau.
1: Ich, äh, also, wir wollten das Pausenzeichen vom Sender Gleiwitz haben, aber das haben wir nicht mehr gefunden. Ja, das mich Das, das äh, wäre nämlich, wär nämlich äh, glaube ich, copyrightfrei. Ja, stimmt. Das können wir
0: tatsächlich mal machen. Aber wir wollen ja ohnehin so viel noch an diesem Podcast verbessern, auch äh, die leidige Remote-Geschichte und andere Dinge mehr. Wir werden das sehen. Also, alles besser. also die Polizei Berlin hat einen Twitter-Account, was Wunder. Und ähm, da steht ja, auch manchmal ist. Ja, ich wollte sagen, also den die witzigsten Twitter-Account haben zwar die Berliner Verkehrsbetriebe. Aber die Polizei Berlin ist da manchmal auch ganz nett und sie schrieb dann also, dass vor ein paar Tagen heute, also vor ein paar Tagen wurde die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 veröffentlicht. Die Berliner Polizei führt immer so Strichliste, was denn so alles angezeigt und bekannt wird und führt so Studien dazu durch und Erhebungen, Hellfeldstudien, Dunkelfeldstudien, rechnet so ein bisschen hoch, macht und tut. Und interessanterweise, die Kriminalität in der Welthauptstadt des Verbrechens Berlins, wie ja so der schwäbische Tourist immer denkt, der herkommt, also die, äh, äh, die Kriminalität in der Welthauptstadt des Verbrechens, zumindest soweit sie bekannt ist, ist tatsächlich zurückgegangen. Also ich, ich zitiere mal kurz, minus 10 Prozent beim Diebstahl, minus 9 bei Körperverletzung, minus 7 Prozent bei Raub. Hingegen, und da kommt dann wohl ein wenig Corona ins Spiel: plus zehn Prozent bei Kindesmisshandlung, plus vierzehn Prozent bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Stichwort Deppendemos. Und jetzt Stopp. Und jetzt Stopp. Noch nicht weiterlesen. Nein.
1: Noch nicht weiterlesen. Äh, die Polizei gehört, wird natürlich in Berlin geführt vom von der Senatsverwaltung oder vom Senator für Inneres, mhm. die äh, natürlich vorher die Kriminalitätsstatistik getwittert haben. Mhm. Äh, und äh, Aber die Polizei hat sich dann nicht nehmen lassen, das Ganze nochmal so ein bisschen bisschen aufzupeppen. Und mhm. zwar eigentlich auf die lustige Art und Weise. Mhm. Äh, denn das, was der Innensenat äh, über Pressemitteilung und Tweet nicht so direkt gemacht hat, hat, mhm. jetzt, hat dann die äh, Berliner Polizei mal so ganz
0: knackig genau. auf den Punkt gebracht. Denn die, denn die denn, ganze Kriminalitätslage wäre ja eigentlich gar nicht so schlimm und auch die politische Kriminalität PMK ist um 5% zurückgegangen. Also die ganze Berliner Kriminalitätsstatistik ist eigentlich unter Corona äh, stark verbessert, wurde aber leider verzerrt durch ein ein Anstieg von 542 Prozent. Oh, Beide unrichtige Gesundheitszeugnisse das Genau. Hat, konnt, die Berliner Polizei konnte sich nicht verkneifen das zu bringen genau, was sind unrichtige Gesundheitszeugnisse nun das sind gefälschte Infekte, Infekte? von irgendwelchen von von irgendwelchen Knackdenkern aber natürlich auch äh, äh, Gefälligkeitsatteste von Ärzten, da hat man ja auch einige rangekriegt vor wegen, nein, nein, dieser Vollidiot darf keine Maske tragen, sonst erstickt er und so, also diese ganze Deppengeschichte hat tatsächlich die Kriminalitätsstatistik ein wenig beeinflusst, nun muss man natürlich sagen ähm, mathematisch direkt, 542 Prozent Steigerung ist natürlich die Frage, auf welcher Basis. Also ich weiß nicht, wie viele Von 1 auf 6 oder so, aber wo, kommt denn die, wo kommen dann die 42? Genau. Also genau, vor allem 42. Das ist natürlich kein Zufall. Eben, das, ist, das, das, das kann kein Zufall das sein. Das kann kein Zufall sein. Aber hier sieht man mal wieder, auch Doofheit schlägt sich in der Kriminalitätsstatistik nieder. Und liebe Kinder, trotz unserer Berichte hier, die Welthauptstadt des Verbrechens wird immer sicherer.
1: Muss man klar mal so sagen. Ja. Wobei wir jetzt aber betonen wollen, dass hm. wir den Anstieg der bei 10% Prozent Kindesmisshandlung, äh, dass wir den nicht bagat bagatellisieren wollen. Das ist Nein. wahrscheinlich. Eine der Auswirkungen äh, von Corona und der allgemeinen Beklopptheit, die da oben haben. Und der allgemeinen Beklopptheit, um allgemein allgemein ja. von, von der uns Soziologen und Kinderschützer gewarnt haben. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich will auch nicht wissen, wie viel wie hoch die Dunkelziffer da ist. Ja, ich
0: da gibt es ja dann auch entsprechend Studien zu. Nein, das ist tatsächlich so. Also äh, das waren ja die einzigen, denen man das wirklich äh, nicht nur durchgehen lassen muss, sondern abnehmen musste, die äh, äh, um Augenmaß bei Corona-Maßnahmen gebeten habe, haben. Äh, die, die ganze Diskussion, soll man Schulen wieder aufmachen und zumachen, betraf natürlich auch Kinder, für die die Schule, man solls kaum glauben, noch der äh, weniger schlechte Teil ihres Lebens war und die zu Hause ganz einfach Dinge erleben mussten, die man sich so ähm, als nicht davon betroffenes Kind gar nicht vorstellen kann und ein bisschen was davon, und da muss man es ja nun schon weit bringen, hat es also bis in die Kriminalitätsstatistik geschafft und das ist sicherlich nur die Spitze eines Eisberges.
1: Eben und bei fünf Prozent Rückgang politisch mo motivierter Kriminalität. Und trotz ja, der ganzen Deppen, ja. Das heißt trotz der ganzen Deppen, ja gut, aber die ganzen, die ganzen bekloppten Autonomen, die waren dann auch eingesperrt. Und ja. und, äh, in Autonomen ja. Kreisen fand man das mit dem Lockdown offensichtlich gar nicht
0: so schlecht. Oh, ich hörte heute ein Interview mit einer mit einer Dame, die sich mit Klima und Wolken und Wetter beschäftigt. Die meinte ja, wir hätten lange nicht mehr so gute Luft gehabt äh, wie, wie während der ganzen Lockdowns und äh, unter anderem der Rückgang bei der bei der Ruß- und Schadstoffbelastung können doch sehr wohl auch Auswirkungen auf das Wohlbefinden gehabt haben. Ich, das erinnert mich so ein bisschen an diese statistischen Untersuchungen in den USA aus den 70ern, wo man gemerkt hat, dass nach Abschaffung des verbleiten Benzins die Kriminalität gesunken ist. Wahrscheinlich weniger Beklopptheit.
1: Wer weiß. Alles hängt mit allem zusammen und ist natürlich kein Zufall. Es hängt, alles, es, es hängt echt alles mit allem zusammen. Genau. Da haben, haben wir jetzt heute gerade wieder äh, ja. wunderbar nachgewiesen. Wir haben auch
0: schon anderthalb Stunden durch, aber wir wollen euch trotzdem noch zwei, drei Minuten Hausmeisterei äh, gönnen. Denn ähm, wir wissen, nicht alle unsere Hörer sind auf Twitter, aber viele sind es und das Plattformproblem ist ja auch und das Kanalproblem ist ja furchtbar. Wie sollen wir denn sich verschiedene Kanäle machen? Ähm, wir haben nun mal äh, die Kommentarspalte auf der Homepage retourpodcast.de. Und wir haben einen Twitter-Account, der heißt Podcast in einem Wort. So, wenn ihr da hingeht und auf Twitter seid, dann findet ihr dort eine Umfrage, die läuft noch bis Montag. Da könnt ihr mal antworten, da fragen wir nämlich unsere Hörer, ob ihr mal Bock habt auf diese neu, dieses neuartige Twitter-Feature. Twitter Space, also sozusagen eine, eine auditive Podiumsdiskussion mit uns zu Feedbackzwecken und die machen wir nur, wenn nicht nur eine Mehrheit dafür ist, sondern auch genügend Leute sich beteiligen, also bitte mal bis morgen, ja, bis morgen frühen Abend auf Twitter at Podcast gehen und abstimmen, sonst kann das natürlich nichts werden. Ähm, wie das immer. wollen wir doch nicht. Genau wie immer, äh, naja, also wir wollen uns auch da nach den Hörern richten und jetzt nicht Blödsinn verbreiten, den die gar nicht wollen, wenn die sagen, äh, Unfug will ich nicht, wird dann halt nicht. Feedback ist wichtig, aber kein Feedback heißt ja nicht unbedingt, man ist unzufrieden, aber wir sind natürlich froh über alles, was wir kriegen. Also geht auch auf retourpodcast.de, äh, verbreitet den Link, verbreitet den Feed, ähm, das ist wichtig, wir wollen hier nicht auf Werbung und Plattformen und sowas setzen, aber wir sind gerade jetzt, wo wir noch am Anfang des Podcast-Projektes sind, doch sehr darauf angewiesen, äh, dass die paar hundert Stammhörer ein Einfach noch ein paar hundert nach sich ziehen, der Rest geht dann irgendwann
1: von alleine. Und, und ihr merkt ja, ihr merkt ja, mit wie viel Herzblut ja. die hier die bekloppten und bescheuerten beschimpfen. Genau. Deshalb, äh, das, das, da brauchen wir, wir brauchen, auch Motivation. Wir brauchen, wir brauchen genau. Publikum. Außerdem denkt immer dran, wir sind zwei alte weiße Männer. Wir wollen auch ein bisschen geliebt werden. Genau, also wir brauchen, Deshalb auch, brauchen wir, wir, das. wir brauchen auch keine Schnapspralinen und keine
0: Amazon-Wunschlisten. Wir brauchen einfach nur euer Feedback und steigende Hörerzahlen. So, dazu ist noch was wichtig. Ähm, wir sind ja durchaus auch Vertreter des lauteren, plattformfreien, nicht kommerziellen Podcastens. Und statt aller möglichen seltsamen Plattformen, die kommen und gehen, gibt es in der freien Podcast-Szene auch wunderschöne Podcast-Suchmaschinen, die ich nur jedem empfehlen kann, mal zu benutzen. Das ist in Deutschland die, die Plattform Feed, fyyd.de und in Österreich Panoptikum, nennt sich panoptikum.io. Dort kann man mittlerweile auch Podcasts bewerten, voten und vorschlagen. Und ganz viele unserer Hörer scheinen tatsächlich über diese Plattform auch an uns geraten zu sein. Daher hier nicht nur der allgemeine Aufruf, so ihr die Möglichkeit habt, bewertet uns auf Apple Podcasts und Google Podcasts und auf den üblichen Plattformen, sondern geht mal auf feed.de, fyyd.de und auf panoptikum.io. Macht euch da, wenn ihr wollt, einen Account, geht ganz einfach. Schlagt unseren Feed vor, bewertet unseren Podcast, damit auch dort in den freien Plattformen ähm, unser Podcast gefunden und verbreitet wird und verbreitet auch auf Twitter, wenn ihr Twitter habt, die Tweets unseres Podcasts. Äh Accounts at Retour Podcast. Ich damit damit denken. könnt ihr euch uns wirklich ganz konkret helfen und es kostet nicht viel. Ihr,
1: und ihr macht äh, zwei alte weiße Männer glücklich. Genau. Und dann sind und, wir auch nachher wieder viel lieber zu unserem wie der uns jeden Tag waschen kommt und so. Das, das tut also der Gesellschaft wirklich was Gutes. Ja, genau,
0: genau. Und der Weltfrieden und überhaupt so. Gut. In diesem Sinne wünschen wir jetzt gemeinschaftlich euch beiden und uns allen einen schönen Sonntag. Tschüss.